0: 2020년 6월 16일 화요일 6.15 남북공동선언 20주년 이튿날에 인사드립니다 여러분 이게 웬일입니까 김정은 북한 국무위원장의 동생 김여정 노동당 제1부부장이 대남행동의 행사권을 군부에게 넘겨주겠다고 밝힌 지 사흘 만에 북한군 총참모부가 실제적인 군사행동계획 수립에 나섰습니다 그리고 오늘 낮 2시 50분경 개성공단 지역에서 폭음소리와 함께 연기가 목격됐습니다. 개성공동연락사무소 청사를 폭파시킨 것입니다. 총 300억을 들여서 만든 신축청사지요. 김여정 노동당 제1부부장은 나흘 전, 사흘 전에 발표한 담화에서 뭐지 않아 남북공동연락사무소가 형체도 없이 무너지는 비참한 광경을 보게 될 것이다. 라고 말했는데, 바로 그 사무소입니다 이 무겁고 참담한 순간 갑자기 김대중 대통령을 생각합니다 김대중 대통령은 단언컨대 박정희보다 위대합니다 아니 비교할 수가 없어요 박정희의 공로라고 하는 것은 경제성장 정도인데 밤낮 가리지 않고 환풍구가 없는 공장에서 일하다 토한 어린 여공의 검은 피와 베트남 전쟁에 끌려가 비명 횡사하며 쏟아낸 젊은 군인의 낭잔 선열로 이뤄낸 공로 아입니까그 경제 성장이라고 하는 것이 남이 흘린 피해 공로를 박정희가 가로챈 것입니다. 자, 그런 박정희의 과오는 어떻습니까? 너무나 잔악합니다. 독재에 수반된 각종 반헌법, 반인권, 언론 압살, 시, 집회와 시위 억압, 정경유착, 권력형 비리, 사대주의 등 이로 말할 수 없는 과오. 그의 공로를 덮고도 남습니다. 김대중 대통령은 어떻습니까? 민주주의 인권을 고취시키고 나아가 IT 산업 육성을 위한 초고속 인터넷 인프라를 구축했습니다. 온 국민이 그 과실을 따먹었지요. 재벌 중심의 한국 경제의 체질을 바꾸려고도 했습니다. 남북 군사적 대립을 평화공존의 기조로 대전환시켰습니다. 그런데 그거는 음 대통령의 결단만으로 이루어진 게 아닙니다. 미국이라는 무시못할 변수를 정교하게 관리한 외교의 개가이기도 했습니다. 어제 jtbc 보도를 보니까 1998년 11월 금강산 관광이 시작됐을 때 그해 8월 금창리 지하 핵시설 의혹이 제기된 데 이어서 북한이 대포동 미사일까지 발사해서 그 어느 때보다도 안보 위기가 고조됐던 때였습니다. 임동원 당시 통일부 장관의 말을 들어보면 미국 내 강경파들은 북한에 대해서 정밀 공중 타격을 하자 이렇게 주장했습니다. 김대중 대통령은 당황하지 않고 당시 윌리엄 페리 대북 정책 조정관을 불러서 적극적으로 설득했습니다. 북한은 산이 많은 나라인데 공습 정도 가지고 해결될 문제가 아니다. 우선 대화로 해보자. 대화로 해보고 안 되면 그때 가서 전쟁을 생각하더라도 우선 대화부터 하자. 이런 이야기를 했습니다. 김대중 대통령은 대화와 설득으로 이렇게 미국을 이해시켰습니다. 김대중 대통령이 했던 말이 있습니다. 거인의 어깨 위에 올라서서 북쪽 대북 정책을 이끌어왔다. 미국이 따라왔다. 우리가 확고한 소신과 설득을 가지고 하지 않았다면 그때 무슨 일이 벌어졌는지 우리는 가늠할 수조차 없었을 것이다 보십시오 대화와 설득의 힘을 우리가 똑똑히 보지 않았습니까 그리고 대화와 설득이란 단어가 박정희 사전에 있었던가요 김대중 대통령의 확고한 소신과 설득 노력이 그 어느 때보다 빛나는 시기입니다. 우리가 자주 언급하는 임동원 장관은 북에서 월남한 군인이었습니다. 군사정권 내내 군과 통일 외교관료로 지냈던 인물입니다. 모르긴 해도 김대중을 만나기 전에는 무찌르자 공산당을 외쳤을 사람이었을 것입니다. 그러나 그는 김대중을 만나 햇볕정책의 전도사가 됐습니다. 부시라는 전쟁광이 미국 대통령으로 집권하기 전까지 김대중은 한반도 평화의 위협을 이뤄내는 데큰 공로를 세웠습니다. 변방의 작은 나라 지도자인데 어째서 미국은 김대중의 말을 새겨들었을까요? 일생 민주주의, 인권 통일을 위해서 가시밭길을 걸어온 세계적인 지도자였으니까요. 문재인 대통령은 어떻습니까? 한반도 평화에 큰 족적을 남겼고 코로나19 방역으로 전 세계에 깊은 인상을 남겼습니다. 국적이 문 대통령으로 인해 크게 올랐습니다. 문 대통령은 그 영향력과 그 위상이라면 이제 미국 지도자 트럼프에게 할 말을 할수 있다고 생각합니다. 아닌 것은 아니라고 말해야 된다는 것이죠. 또 하려는 바를 해도 된다는 것이죠. 더 늦기 전에 더 늦기 전에 한반도 평화의 큰 꿈을 그림 그리기에는 스케치북이 작은 친미 외교안보참모 도 겁많은 통일관료를 정리해야 합니다. 그리고 강력한 대미 메시지로 많이 미루어왔던 한반도 평화의 숙제를 해나가야 하겠습니다. 당분간은 남북관계가 냉정과 아, 이성의 기조를 유지해야 하겠지만 잠시 만난 협곡에 멈춰서지 않고 네. 우리 한민족은 망망대해로 나가야 합니다. 평화의 바다로 나가야 합니다. 이제 문재인 대통령이 나설 때입니다. 누구도 이 일을 대신할 수 없습니다. 오늘의 헤드라인입니다. 말씀드린 대로 북한이 개성 남북공동연락사무소를 폭파했습니다. 통일부는 북한이 오늘 낮 2시 49분 개성 남북공동연락사무소 청사를 폭파했다고 밝혔습니다. 2018년 4월 27일 남북정상이 합의한 판문점 선언에 따라 그해 9월 개성의 문을 연 연락사무소 개소한 지 불과 19개월 만에 사라졌습니다. 이런 가운데 북한 인민군 총참모부는 오늘 아침 공개 보도 형식으로 발표한 입장문에서 비무장 지역에 다시 진출하고 남쪽을 향해 전단을 살포하겠다고 했습니다. 북측이 말한 남북 합의에 따른 비무장 지대는 개성과 금강산 일대를 의미하는 것으로 보이는데 북한이 이들 지역에 다시 군을 주둔시키겠다는 의도로 풀이됩니다. 북측은 남측을 향해 대규모 전단 살포에 나서겠다고 예고했는데요. 그러면서 이 같은 행동을 실행하기 위해서 당 중앙군사위원회의 승인을 받게 될 것이다. 이렇게 밝혔습니다. 이런 가운데 어제 국회에서 열린 6.15 20주년 토론회에서는 대북전단 문제를 해결하지 못하면 북한이 군사적 행동에 나설 가능성이 크다는 지적이 나왔습니다. 이 자리에서 발언한 문정인 대통령 통일 외교안보특보와 이종석 전 통일부 장관의 말 들어보시죠.
1: 전단 문제를 우리가 사전적으로 이제 통제를 못하는 상황이 되면 은 아마 북에서는 전단 그 살파하는 분들에 대해서 군사적 행동 가능성이 있을 거예요. 적경지 주민들의 그런 생명과 안전이 전단 띄우는 그 권리만도 그, 그 권리만도 못한 거냐. 라고 물어야 되는 것이고, 전제의 갈릭기문에서 만들어진 이 합의를 전단몇 개로 해서 날릴 거냐, 이거? 법사위와 국방위
0: 등 어제 상임위원장이 선출된 여섯 개 상임위에 이미 배정된 미래통합당 의원들이 오늘 국회에 사임계를 제출했습니다. 미래통합당 김성원 원내수석부대표와 유상범, 조태용, 홍석준 의원 등은 오늘 오전 국회의사과에 사임계를 제출하고 국회의장의 일방적인 상임위 배정을 따르지 않기로 했다 이렇게 밝혔습니다. 김성원 원내수석부대표는 기자들에게 어제 상임위에 배정된 통합당 소속 의원들 전원이 국회의장의 강제 배정을 인정하지 않겠다는 뜻이라면서 그럼에도 또 강제 배정할 경우 다시 사인계를 제출하겠다 이렇게 밝혔습니다. 각당 원내 지도부 입장 들어볼까요? 김태년 더불어민주당 원내대표, 김성원 미래통합당 원내수석부대표의 말입니다.
1: 사바싸움으로 시간을 낭비하던 옛날 시대 반칙이 정치기술로 통하던 과거 시절로는 다시 돌아갈 수 없습니다. 의회 폭거를 감행하신 대한민국 국회를 식물 국회로 만든
2: 박병석 국회의장과 민주당에게 강력하게 항의를
0: 드렸습니다. 적격성 논란의 중심에 섰던 양창수 전 대법관이 이재용 삼성전자 부회장의 기소 여부를 판단할 검찰 수사 심의위원회에서 빠집니다. 수사심의위 위원장을 맡고 있는 양창수 전 대법관은 오늘 오전에 입장문을 통해서 오는 26일 열리는 수사심의위원회 현안위원회에서 위원장으로서의 직무수행을 회피하겠다고 밝혔습니다. 양창수 위원장은 논의되는 사건의 피의자인 최지성과 오랜 친구라면서 다른 피의자들과 동일한 소인을 구성하고 있는 이상 회피 사유에 해당한다고 설명했습니다. 양창수 위원장은 삼성과의 경영 승계 의혹에 우호적인 태도를 보였다는 지적을 받으며 적격성, 공정성 논란의 중심에서 왔습니다. 양창수 위원장은 과거 삼성의 에버랜드 전환사채 헐값 발행 사건 때 무죄 판단을 했고 지난달에는 이재용 부회장의 경영 승계를 두준하는 칼럼을 기고했습니다. 오늘의 헤드라인이었습니다. 대한민국 1등 품질을 자부합니다.
4: 검색창에 정성농장홍삼을 검색해 주세요. 정성농장홍삼 전화문의는 010-9754-6972
0: 실손 안보험 역시 7천원 운전자보험카페 검색창에 7천원 운전자보험카페 전화번호 02849-9730 화요일 이부 순서 박시영의
5: 총상임위원회의
0: 강제 배정당한 미래통합당 의원들 사퇴서를 냈어요. 의원직 사퇴서면 은참 좋겠는데 그건 아닌 것 같고 통합당 <웃음> 예, 의원들이 상임위원직을 일괄 사퇴한 것인데요. 자 예상된 국회 파행인데 관심사는 통합당 의원들이 무의미한 투쟁을 언제 그치고 돌아오느냐 이것도 있겠지만 은 동합당이 언제쯤 총선에서 자기들이 진 것을 자각하느냐 아 이게 아닐까 싶습니다. 네 박시영의 촉으로 만나는 화요일 시간 박시영 윈지코리아 컨설팅 대표 모셨습니다. 어서 오십시오. 네. 반갑습니다. 네자박 대표님 네. 우선 그, 그 이야기부터 좀 해봐야 될것 같은데 어, 북한이 개성 네. 남북 공동 연락사무소를 폭파했는데, 자이 소식 참 충격적입니다. 네, 너무 충격적이죠. 안타깝고. 네, 자
6: 김현정 부부장이 며칠 전에 예고한 대로 결국은 네. 이제 어, 강도를 계속 높이고 있죠. 음. 어, 근데 이제 이 지점에서 네. 저희도 이제 어제 네. 마침 이제 대북 전문가 김진장 이사장, 네. 박시웅 TV에 나왔어요. 네, 개성공단을. 네. 사장인데 음. 그 분이 어제 굉장히 중요한 얘기를 사실 많이 했습니다. 오늘 네. 이제 저희 10시에 이제 업로드가 될 텐데 한번 음. 드, 시간 되시면 예. 들어보시면 좋을 것 같은데 그 얘기를 했어요. 왜 이렇게 남북관계 꼬였냐 음. 이 얘기를 제가 한번 뭐 질문을 드렸더니 아무래도 이제 전문가 얘기를 좀 한번 빌어서 음. 말씀을 드리면 네. 어, 북미관계가 풀리지 않으면 남북관계가 풀리지 않는다 라고 네. 하는 대명제에 대해서 네. 너무 그걸 맹신하는 거예요. 한 음. 정부에서. 네네네. 그러다 보니까 또 미국이 워킹그룹이라는 걸만들어내지 않습니까? 사전조율을 하는. 네. 이러다 보니까 미국이, 미군 사사건건 발목을 잡았고 가 해보려고 하면. 그렇죠. 그러다 보니까 계속 이제 체념하고 좌절하고 음. 어, 어떻게 보면 이제 소극적으로 통일부나 이대북라인들이정책라인들이 음. 소극적으로 어, 입장들이 계속 이제 변모하는 거죠. 그렇습니다. 자신 없어 네. 하고 먼저 치고 네. 나가지 못하고. 네. 그런데 그런 얘기를 김지향 씨가 얘기하더라고 지난, 어, 개성공단을 만들 때에도, 음, 음, 네. 실제로 미국의 동의받고 한게 아니다. 음. 저지른 거다. 음. 그래서 이제 자꾸 뭔가 치고 나갈 때금강상황검도마찬가지였고 네네네. 어 남한 정부가 한국 정부가 이렇게 치고 나갈 때 길이 열리더라. 미국은 네. 맞지 못해, 네. 그냥 뭐 무기라는 형태로 가는 거지. 미국의 허락받고 한게 아니다. 이 얘기를 아, 좀 명확히 한 겁니다. 그리고 우리가
0: 무슨 미국의 속국이 한 이상, 네. 우리가 그 이렇게 주권 국가로서 음. 어 남북관계 개선
5: 이
6: 미국의 이익하고 배치되는 건 아니잖아요. 그렇습니다. 원래 이제 사실 많은 분들이 알고 계시겠지만 통일부 관료들이 굉장히 보수적입니다. 원래 음, 네. 어, 통일을 원하는 세력인지 모를 정도로 원래 관료들은 굉장히 보수적인데 네. 어, 중요한 건는 이제 통일부 장관이나 임명직들이 네. 제 역할을 했느냐 그리고 또 청와대 대북라인들 음. 정책 대북 통일 정책과 관련된 분들이 네. 열심히 이제 뛰고는 있습니다만. 네. 조금 더 전향적으로 치고 나갈 필요가 있었는데, 국내 정치 상황, 아까 했던 예, 예. 한미 관계, 뭐 음. 이런 등등을 고려하면서, 네. 어, 우리가 속도를 사실 못 냈어요. 그러니까, 음. 북한한테 뭐라고 하기가 참 어려운 국면입니다. 네. 어, 판문점 선언이나 평양 선언에서 이야기했던 부분들을 음. 착실히 진행하지 못한 책임들이 분명히 있거든요. 네, 네, 근데 네. 이제, 어, 지금에 있어서 그럼 우리는 어떻게 해야 하느냐라고 했을 때, 음. 이렇게 꼬인 배경, 네. 원인 네. 이 부분들을 정확히 진단할 필요가 있다는 거죠. 그래 네. 정확히 진단이 이루어져야만이 네. 어 타겟책을 합리적으로 마련할 수 있는 거 아니겠습니까? 엉뚱한 네. 걸그 만약에 처방이라고 내면 안 되잖아요. 진단이 네. 정확해야죠. 그렇죠. 예예. 예. 어 그런 그런 측면에서 음. 현 정부 우리 정부가 어 대통령이 굉장히 이제 어려운 길로 음. 어려운 부분들을 헤쳐 나가면서 정말 역사적인 정상회담을 두 번씩이나 네. 세 번이죠, 세 번. 세 번, 세번 예. 마련했는데.
0: 또 만난 횟수로 보면 사회죠사회죠 사회죠.
6: 사회. 예. 물꼬를 많이 트셨음에도 불구하고 음. 지금 이렇게 경색 국면에 왔다는 것이 음. 자체에 대해서, 어, 참모들이 예. 한번 어, 정확히 짚어볼 때가 아, 됐다라는 생각이
0: 그래요. 듭니다. 이제 뭐 장관을 참 고르기 쉽지 않습니다. 왜냐하면 또 인사청문회를 통과해야 하기 때문에 예. 그래서 인제풀이 대단히 좁긴 하지만
6: 뭐 장관만의 책임이라고 보여지진 않고요. 어쨌든, 네. 어쨌든 왜 이렇게 됐는지를 좀 정확히 음. 짚어보자. 그리고 예. 이 얘기를 하시더라고요. 저도 그얘기에들어왔네데 지금은 음. 어 정부 차원에서 무슨 대책을 냈을 때부이 받을 가능성이 별로 없다는 거예요 아... 그럼 상당 기간 냉각기는 불가피한데
0: 뭐 지금 이 상황에서 남한이 뭔 액션을 취할 수가 없어요 저렇게, 뭐 예를... 저, 저렇게 멋대로
6: 저 폭발을 시켰는데 그렇습니다. 뭐 예를 들면 뭐 특사로 보낸다 받지도 않죠 예. 그렇기 때문에 지금 그럼 무슨 일을 해야 하는 거냐라고 예. 했을 때 국회의 비준 음. 예를 들면 어 6.15 공동선언부터 시작해서 네. 어 판문점 평양선언에 이르기까지 14선언까지 하면 네 번에 음. 어, 주요한 남북 정상 간의 합의가 있었는데 네. 이 부분에 대해서 국회가 비준을 하는 게 중요하다. 음. 저도 그부분 대단히 동의합니다.
7: 그래요. 왜냐면
6: 하 이게 음. 어떤 정부가 들어선다 하더라도 바뀌지 네. 않을 수 안토로 만드는 것. 네. 이게 가장 중요하고요. 네. 그다음에 이제 뭐 최근에 뭐 대북 전단 살포 금지법 네. 이런 등등에서 네. 우리 그 국민들과 어 국회가 할수 네. 있는 네. 이 한반도 평화를 위해서 내디딜 수 있는 음. 일들을 착실히 해나가면서 네네. 또 정부 나름대로 역할을 해야 하는 거 아닌가 그런 어떤 이야기들이 오고 갔습니다.
0: 그래요. 제가 뭐 어, 아까도 얘기했습니다만은 장관이 인재풀이 대단히 좁지만 은그 어, 좁은 인재풀 안에서도 관료들에게 포위되지 않는 음. 그런 후보자를 뽑아야 할 것이고, 음. 그러니까 전문성도 중요하죠. 그러나 네. 관료들에게 먹히면은 뭐 아무 일도
6: 못하다가 그냥 장관 임기 끝나거든요. 그렇습니다. 예전에 네. 김현철 장관도 처음에 인사청문회 뭐 이럴 때는 네. 굉장히 강단 있는 모습을 보여주셨는데 네. 그 이후로는 존재감이 그렇게 높지는 않았어요. 네,
0: 관료들의 장난에 넘어가지 않는 그 음. 공격형, 방어형 음. 모든, 음. 어, 모든 어떤 그런 자질을 갖춘. 음. 그런 장관이어야 한다는 생각이 드는데 아 김현철 장관은 그냥 뭐 학자 출신으로서 연구만 하다가 지금 시간 다 보낸 것 같다는 느낌도 들고요. 뭐 그분을 뭐 비난하는 게 적절한지는 모르겠습니다만는 적어도 이 사태가 발생했을 때 이미 또 전직 통일관료들이
6: 어, 이런 식으로 그 아무 일도 안 하면 안 된다. 그리고 지금 중요한 건 뭐냐면 이렇게 지적을 했는데 이 상황 속에서 오늘 외통위가 열렸잖아요. 네네. 어제 외통위원장을 선출을 했기 때문에 네. 송영길 의원이 외통위원장일 거예요, 아마. 네네. 그랬던 것 같은데. 음. 어, 그래서 오늘 외통위원도, 민주당 의원들이 참석한 상태에서 음. 장관을 이제 모셔다가 네. 여러 이야기를 듣고 질의를 했는데 음. 사실 외통위보다 더 중요한 상임위가 있습니다. 네. 지금 국면에. 정보위입니다. 정보위. 예. 정보입니다. 예. 음. 그러니까 국방위도 아닙니다. 국방위도 물론 필요하지만 음. 제일 중요한 게 정보위입니다. 정보위는 음. 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 국정원. 음. 어를 그 소관을 하죠 사임이 네. 소관 업무인데 네. 어, 국정원으로 하여금 지금은 사실은 북의 동향이라든가 여러 가지 음. 보고를 받아야 하는데 네. 정보위가 지금 구성이 안 됐습니다 아 그래요? 그래서 이 부분을 네. 민주당 쪽에 세게 압박을 해야 합니다 사실은 빨리 정보위를 구성을 해서 음. 정상적으로 지금 대북정보에 대해서 국회가 정확히 파악하고 음. 합리적으로 네. 이 방향 설정 하는데 도움을 받아야 합니다.
0: 박병석 국회의장이나 더불어민주당이 이렇게 음. 어, 통합당 반발에도 불구하고 이제 급 그, 그 페달을 밟는 이유는 음. 사실 이런 위기 국면에서 네. 국회가 제 역할을 해야 되기 때문에 그런 네. 거 아니겠습니까? 그렇습니다. 예. 사실상 작년에 그 장외투쟁만 하던 황교안 대표 때 자유한국당을 보면은 네. 국회가 부하로 필요한가. 네. 이런.
6: 직격과 질타를 피할 수가 네. 없었어요. 자 현재 스코어 국회 네. 상황 어떻게 보고 계십니까? 한마디로 보면은 이제 상황이 완전 종료된 건 아니지 않습니까? 그렇죠. 예예. 예. 어, 축구로 따지면 전반전 정도가 끝난 상황인데요. 네. 어, 골로 치면 한 3대 0 정도 음. 전반전에 골을 먹었다 동합당이 네. 이렇게 네. 좀 생각이 듭니다. 네, 네. 한마디로 이제 전반전에 세골 먹으면. 전이가 상실됩니다. 예.
5: 그렇죠. 후, 쉬는
6: 시간에 후반전에 이제 그라운드 네. 나서야 하는데 다리가 후들거려요. 네, 오름이 지, 오줌이 지립니다. 네. 그리고 막 어, 경기장에 나서기 싫죠. 네. 어, 이제 그런 어떤 강한 상대를 만들면 만나면 대게는 음. 우리나라도 뭐그뭐 그, 뭐 브라질 뭐 이런 데 만나면 상당히 힘들었잖아요. 그게 렇 주눅 드는 거예요. 강한 네. 상대 만나면. 어, 지금 딱 그런 상황 아닌가 싶고요. 음. 음, 지금 제 국면에서는 어쨌든 어 진도를 빨리 빼야 합니다 음. 어, 민주당으로서는 금요일날 음. 본회의 예정이 돼 있었기 때문에 네네네. 지금 추세로 보면 통합당이 금요일날 본회의 참석할 가능성이 전무하죠 음. 그럼 어떻게 하느냐 네. 어 나머지 5개 상임위 음. 원래 11개 상임위 중에 네네. 민주당 몫으로 정한 11개 중에 남아있는 5개 음. 상임위를 어 상임위 위원장을 바로 또 금연에 선출해야 합니다. 예예예. 예, 예. 그게 이제 우선순위 일것 같고요. 음. 그럼 그 다음 주에 들어올 거냐? 네. 통합당이 만약에 그 다음 주도 안 들어온다면, 음. 아까 얘기했던 정보이라든가, 네. 지금 급한 추경과 음. 관련된 예결이 음. 이런 부분들에 대해서 더 압박을 하고, 네. 그래도 계속 진리끌면 음. 국민의 여론에 힘입어서, 네. 십발 대형으로 가야 하는 겁니다. 아, 그렇죠. 네. 그러니까 단계적으로 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 이게 왜냐하면 명분 예. 싸움입니다. 네, 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 이게 네. 어. 뭐, 예를 들면, 맨 처음부터 18대 0으로 가지, 뭐, 이런 지지자들이 많이 있는 건 알고 있지만, 그런 여론이 있다는 건 알고 있지만, 이게 명분을 또 틀어지고 가야 하거든요. 여론을 약간 힘입은, 힘입어, 입은 상태에서 음. 우리가 주도할 필요가 있기 때문에, 어, 저는 굉장히 영리하게 대처했다. 좀 뒷북 어, 친다 이런 어떤 의견들도 있지만 저는 음. 제가 볼때 상당히 잘했다 네. 이렇게 좀 평가해 주고 싶습니다. 그러니까 저는 그 박병석 국회의장이나 음. 더불어민주당
0: 원내지도부의 이런 드라이브가 음. 옳다고 보는 것이 뭐냐면 요 무엇보다도 음. 지금 미래통합당의 주제 파악을 음. 시켜줄
6: 필요가 있어요. 그렇습니다. 어, 그러니까
0: 지금 너희들이 저 20대 그 이전 음. 국회의 음. 그 미래통합당이 아니다. 네. 이런 점을 분명히 일깨워줘야 네. 하는 거지.
6: 네. 여전히
0: 그냥 뭐뭐 뭐 그냥 뭐 <웃음> 네. 발목 잡고 욕지거리 나고 막뭐생때 쓰고 네. 이런다고 통할 수 있는 21대
6: 국회가 네. 아니다라는 점들을 분명히 일깨워줘야 합니다. 그렇습니다. 그 국민들이 쌈박제라는 음. 국회는 많이 봤잖아요. 네네네. 그거 뭐 새롭게 네. 보여지지도 않습니다. 그냥 네. 무감각하고요. 음. 그런데 이제 누가 좀 일을 하고 성과를 네. 내느냐 여기에 오히려 관심이 있기 때문에 네네. 진도를 빨빨 리리 빼야죠. 네, 알겠습니다. 네.
0: 자그 통합당 의원들이 상임위 강제 배정의 효력을 인정할 수 없다. 박병석 음. 의장이 이제 상임위를 사실상 음. 그들의 뜻을 반영하지 않고
6: 배정을 했는데 음. 그래서
0: 사실 그 상임위원 직을 음. 내놨어요. 음. 음. 사퇴를
6: 했어요. 제가 네. 이 질문에 답하기 전에 하나 좀더 언급하고 네, 네, 바로 네. 넘어가요. 예. 주영 원내대표가 이제 사의 표명했잖아요. 네. 제가 이제 방금 페북에 올렸는데 음. 어, 왜 사의를 표명했을까? 음. 어 제가 한번 질문을 드리겠습니다 음. 두명 굵게. 네. 첫 번째는 어 뭔가 원내대표로서 네. 제대로 막지 못한 책임감 음. 좀 괴로워서 네. 이게 하나 예. 첫 번째 두 번째는 어잘가압이 최선의 결과를 받아왔는데 음. 통합당 초선들이 틀어갖고 열 받아서 어~ 어느 쪽입니까? 저는 후자에 가깝다고 봅니다. 정답 후자입니다. 예. 후자 예. 전자일
0: 그것 같으면 네. 너무 일찍 사표를 던졌어요. 아, 지금 앞으로 코만이 같은 시간들이 네. 자기 앞에 놓여 있는데 말이죠 지금
6: 주호영 원내대표는 음. 굉장히 서운할 겁니다. 음. 누가 봐도 11대 7 그리고 노른자 이상임이 음. 상당 부분 가져오지 않았습니까? 어, 나는 최선을 다했어. 더 이상 네. 할 수가 없어 도리어 이렇게 가져왔는데
0: 민주당 지지자들이 막 화를, 화를 냈어요. 해드렸는데. 김태년
6: 대표. 네. 여기에 뭐. 초선 의원들이 집단적으로 반발해서 네. 결국 100점짜리 성적표가 져왔는데 음. 이걸 비토 낸 겁니다. 파토 낸 겁니다. 예. 얼마나 열받겠습니까. 그래서 예. 자기는 더 자신이 없다. 이제 앞으로 잘할 자신이. 음. 그러면 이제 이거를 음. 어떻게 하냐면 어, 만약에 통합당이 새롭게 주호영 마음을 돌리려면 네. 김종인이 나서는 게 하나 있고요. 두 번째는 아. 어, 초선 의원들 통합당의 초선 의원들이 싹싹 빌어야 합니다. 음. 우리가 잘못했다. 음. 우리가 초짜라서 잘 몰랐다, 사황 판단 못했다. 네. 다시는 이런 실수 하지 않겠다. 이렇게 하고 와야고. 하고. 하두 네. 번째는 이제 에, 주호영 원내대표가 네. 김태영 원내대표한테 또 싹싹 빌어야지아 <웃음> 내가 그 고마운 줄 몰랐다. 11대 7. 그거 그대로 해줘 라 <웃음> 예. 라 예, 이렇게 예. 하면 이제 김태영 원내대표가 예. 저걸 받을지 말지를 의원총회 민주당 의원총회에 붙여서 네. 야 11대 7 받아줄까? 아니면 음. 1 8대0으로 밀어붙여? 네. 이건 이제. 어 결론을 내려야 하는 이게 이제 국회 정상화 프로세스의 단계별 시나리오가 아, 아닌가 싶습니다. 저는 네. 음그 상황까지
0: 가면은 음. 이제 주제 파악을 제대로 시킨 거다라고 <웃음> 판단을 합니다. 이 예.
6: 그게 정상적인
0: 사고죠. 예, 예. 그래요. 뭐, 사실 상임위원장 음. 법사위 아닌 다른 상임위는. 뭐 나눠줘도 큰 문제는 없지 않나 이런 생각이 드는데요.
6: 아 근데요, 네. 요즘에 또 아, 문체이나 이런 데는 또 네. 언론 개혁도 중요한 음, 아, 상임이기 때문에 언론 개혁을 또 바라는 분들은 문체이 또 생각하지, 교육 개혁을 바라는 분들도 음, 교육이네 생각하지 네. 네. 어렵습니다. 이제.
0: 우리 저 박시영 대표님은 네. 어, 이 문재인 정부의 개혁을 위해서 반드시 이 상임위원회는 가져와야 한다. 법사위가
6: 있을 것이고요. 어, 저는 일순이 당연히 법사위라고 보, 보, 예. 보여지고요. 어 개인적으로는 그 다음에는 이제 사실은 음. 어 언론 개혁을 개인적으로 원하는데 네. 정부의 입장에서는 음. 산자위가 중요했습니다. 왜냐하면 음. 한국판 뉴딜을 가려면 어, 그렇죠. 디지털 뉴딜하고 그린 뉴딜 음. 모두 다 산자위 쪽에서 속하는 겁니다. 네. 그렇기 때문에 산자위 중요하고 또기재위 음. 아무래도 이제 경제 전반을 아우르는 기재위 음. 무시할 수 없죠. 네. 물론 해결이도 중요하고요. 네. 알겠습니다. 음. 자, 이거 많은 분들 아까 강제 배정 물어봤죠? 예. 음, 통합당 마음대로 할수 있지 않나요? 그렇습니다. 이거 원내대표가 임의적으로 할수 있습니다. 네. 뭐 최강욱 김진애 건도 마찬가지지만 아, 그러면 네. 이거
0: 바로 넘어가겠습니다. 네. 지금 국토위원회 최강욱, 음. 법사위원회 김진애 이렇게 네. 배정이 됐습니다. 이거저 비교섭 단체니까 스무석이 안 되는 비교섭 단체니까 국회의장이 이제 정한 건데.
6: 그민주당하고 상관없는 일입니다. 그렇게 그러니까 의장이 결정한. 김태년 원내대표한테 따지지는 아니에요. 네 이거는. 그렇습니다 이거 맞습니다.
0: 자 근데 네. 어, 국토위 최강욱, 법사위 김진애 이렇게 됐단 말이죠. 네. 어
6: 이거는요? 이거는 바꿔라 네. 니들이. 아이 그럼. 그겁니까? 이거는 이미 어. 의장이. 예. 어, 그런 어떤 의도를 충분히 내비쳤고 음. 강력한 야, 요청이 있었다. 저는 내 손으로 그서...
0: 최강욱을 저기 법사위에 보낼 수는 없으니까 음. 일단 법사위에 김진혜를 갖다 놓고 음. 국토위에 음. 그 저기 최강욱을 갖다 놓을 테니까 김진혜하고 음. 최강욱하고 니들이 알아서 바꿔라.
6: 이게 만약에요 네. 만약에 네. 11대7 여야가 합의된 대로 네. 원구성이 원활하게 협의가 이루어졌고 네. 어, 국회 본회의 통과된다고 전제한다면 음. 최강욱 대표를 법사위로 배정했을 수도 있었다고 봅니다. 어, 왜냐하면 예, 예, 예. 이슈가 그러면 의, 의장으로서는 정치 부담이 그거 음. 하나밖에 없는 거거든요. 네네, 왜냐하면 네. 이제 이해충돌 원칙 때문에 음. 지금 이제 수사를 받고 있기 때문에 이제 과거에 네. 뭐 언제든지 뭐 그것은 꼭 지켜졌던 건 아닙니다. 여야간에. 음. 네. 그렇지만 그거 가지고 집요하게 음. 어, 보수 언론이나 야당이 공격을 할때니까 네. 그거 하나 정도는 그, 그라, 그래도 방어할 수 있는데 네. 지금은 음. 여야가 11대7로 합의가 된 상태가 아니라 파토가 났고, 네. 여섯 개 상임위원장을 일방, 어쨌든 음. 민주당의 의견을 들어서 집행을 한 거란 말이에요. 거기에, 네. 어, 통합당의 그 의원들을 여섯 개 상임위에 강제 배정을 했단 말이에요. 네. 그러니까 네. 이게 논란거리가 굉장히 여러 가지가 많은 상황에서 음. 최강호 건까지를 최용 대표권까지를 법사위로 배정했을 때, 네. 국회의장이 어 받는 정치적 음. 부담 여러 가지 논란 음. 이 부분에 대해서 음. 고민을 많이 했을 것 같고요. 박병석 의장 개인적으로는 예, 예. 그래서 묘수를 낸게 아니냐. 아. 그러니까 이제 그걸 좀 피해 가면서 예. 수사 문제만 좀 마무리되면 즉각 김진혜 의원이 원내대표이시니까. 네. 오늘 대표 주관할 팔 바꾸면 돼요. 근데 이제 <웃음> 검찰개혁의 기수, 최강욱. 예. 그 다음에 또 국토위 개혁에 대해서 주창자가 또 김진의 의원이거든요. 아유, 그 양반 국토위 예. 적임자죠. 적임자 그러니까 제대로 역할을 할수 있는 분들로, 어, 원래 있던 자리로 찾아가는 네. 거다. 그래서 저는 이거는, 음. 어, 명분을 조금, 어, 빌미를 주지 않으려고 한, 음. 나름대로, 어, 고단수. 가 아닌가 싶습니다. 저도
0: 그래서, 어, 국토위의 최강욱 그리고 저 법사위의 김진애 됐다고 했을 때, 야 박병석 고수다, 음. 진짜
6: 고수다 이런 음. 생각을 했습니다. 아니, 그리고요 이게 예. 그 의장들이 예. 그 원외 그러니까 원외 정당이긴 합니다. 아니 원외 정당 원내 정당입니다만, 그러니까 네. 비교 비 교섭 단체의 경우에도 음. 각 당의 대표는 음. 어, 의견을 최대한 수렴합니다. 아 그렇군요. 아니 그러니까. 일반 의원들이야 네. 원, 본인이 원하는 데다못가죠 네. 여당 의원도 야당 의원도 1순위, 2순위, 3순위 전해지않습니까마찬가지지만 그렇죠. 예. 그래도 음. 각 당의 대표인데 음. 대표는 최대한 배려하려고 음. 고민할 수밖에 없죠. 어떤 네. 의장이라 하더라도. 결국에는 그
0: 이제 최강욱은 법사위, 김진애는 국토위 가라. 결국 간다. 이런 취지로 예, 어,
6: 그렇게 배치를 한 것인데 예, 그렇게 좀 이해하시고 음. 지켜보시면 예. 아마 그렇게 되지 않을까 싶습니다.
0: 그러면 이제 사보임을 하는 거
6: 아니겠어요? 그렇습니다. 사보임 예. 하는 거.
0: 사보임을 뭐 당장 할수 있습니까?
6: 당장 하는 아, 거죠? 아까 제가 볼 때는 예. 수사 문제가 좀 매듭이 지면서 잘 수사는 봐요. 끝났어요. 어, 그러니까 이제 뭐 결론이 날거 아닙니까? 예, 그거 재판에 넘어갔고요. 예, 예. 재판 문제 재판은 지난번 하고 있었죠. 네네. 지금 하고 있는데 그게 아마 좀 빨라지면 네. 올해 내에 뭐 끝나겠죠, 당연히. 예. 그
0: 시기는 뭐 당연히 열린민주당에서 결정하는 나름이고
6: 나름이죠. 박병석 예. 의장이 사보임을 거부할 일 없을 것이고 그거는 안 됩니다. 지난번에 기이 네. 나왔었잖아요. 원내대표, 예. 지난번 패스트 트랙 과정에서 예. 오신한 기억나지 않습니까? 예, 예, 예. 오신한하고 체입에 네. 그때 그 사보임 음. 문제가 있었잖아요. 김관영 의원이 원내대표해줬는데 바른미래당에서 네, 네, 또 네. 그 자체적으로 하는 겁니다. 그 네. 국회의장한테 나중에 통보 형태지 그게 사전 승인이나 이런 게 아닙니다. 아, 그렇기 그렇구나. 때문에 지금 어, 통합당에서 뭐 마흔 몇명 지금 그거 나왔잖아요. 음. 그 사보임 그 반납했다, 아니, 아유. 그 사임했다, 예. 이렇게 나오는데, 음. 그건 뭐 충분히 할수 있는 거고요. 네. 그 다음에 보임 통해서 새롭게 또 바꾸면 되는 겁니다. 음, 알겠습니다.
0: 열린민주당으로서좀 씁쓸하긴 하겠어요.
6: 네, 그렇습니다. 씁쓸하긴 네, 뭐하 그냥 한데. 그렇게 원하는 네. 대로
0: 해주지, 그. 어? 네,
6: 이게 또, 또 네. 그게 또 최강욱 당대표의 음. 정치적 위상이 네. 또한번 네. 사람들한테 국민들한테 각인되는 계기도 음. 될 수도 있습니다. 네. 이 기회가 네. 꼭 불리한 것만 아니다. 저는 그렇게 봅니다. 왜냐하면 네. 그만큼 많은 분들이 아 정말 최광욱 당대표에 대한 기대감 음. 이게 크구나 확인이 네. 됐던 거고요. 저 역시 예. 마찬가지입니다.
0: 예. 알겠습니다.
6: 북한 이슈로 다시 돌아와서 범 여권이
0: 이제 한반도 종전선언 촉구 결의 를 음. 내기로 했고요. 음. 또한 그, 그동안 이제 문재인 대통령과 김정은 위원장 사이에 매전 합의 음. 뭐4이7 합의라든지 9.19 합의 이걸 또 비준을 해주고 음. 어, 이런 계획을 세워놓고 있는데 통합당은 북한에 굴복하다니 어처구니 없다. 이런 반응을 보이고 있습니다. 자, 한반도 위기 국면 이 국면에서 음. 어, 정치권에
6: 그 어떤 영향이 있을지 일단은 국민 인식을 좀볼 필요가 있는데요. 네. 어, 엊그제 이제 그 니어미터에서 조사한 거 보면 판문점 네. 국회 비준에 대해서 음. 판문점 선언에 대해 선언, 국회 비준에 대해서 찬성이 40일, 음. 반대가 30일, 이렇게 음. 나왔죠. 그 다음에 이제 KBS에서 6월 5일부터 9일까지 여론조사를 쭉 실시했습니다. 웹조사를 음. 실시한 걸 보면. 네네. 제북, 대북 전단 살포에 대해서 음. 반대한다는 게 60%가 넘습니다. 음. 찬성한다는 게한 40% 수준이거든요. 네네그 결과들이 여러 여론조사 결과들이 있었는데 대체적으로 쭉 분석을 해봤더니. 네네. 역시 이제 국민 다수는. 음. 한반도 평화에 대해서 확실히 그 자리 잡고 있고요. 선호하고요. 음. 음. 그다음에 이제 긴장 고조에 대해서는 반대한다는 것이 음. 국민들 의식에 분명히 있습니다. 네. 지금 이제 오늘 특히 굉장히 충격적으로 받아들였을 텐데, 음. 남북공동연락사무소가 폭파가 됐기 때문에, 네, 네, 네. 국민들 굉장히 어떻게 보면 불안하기도 하고, 분노도 음. 있지만, 불안한 느낌도 있고, 여러 가지 망감이 교차할 겁니다. 예, 예. 국이 절에서는 안 되는데, 음. 어, 또 문재인 정부의 입지가 어떨까, 네. 막 이런 또 대통령이 무슨 어 방안을 내실까, 이런 여러 가지 고민들이 많을 텐데, 네. 어쨌든 국민들은 그, 그 한반도가 긴장이 고조되는 걸 반대하고 평화 체제 그리고 음. 안정으로 들어서길 바라고 있기 때문에 예. 지금 그 통합당이 주장하는 것이 음. 호전적 태도를 좀 바꾸고 네. 합리적 대안들을 내놓는다면 국민들이 음. 귀 기울일 겁니다. 그러니까 그렇죠. 예를 들면 예. 어왜 이렇게 그 한국 정부는 좀저 자세야. 음. 북한 문제에 대해서 이런 네. 부분들에 대해서 여론 조사 해 보면 실제로 국민들 절반 정도는도 수긍 하거든요. 할 만을 하면서 음. 우리가 좀 주도권을 자꾸 끌고 갈 수는 없는 거야라고 음. 생각하는 게또 국민 인식이기도 합니다. 예, 예. 이제 그런 점들을 또 반영도 하면서 어, 이렇게 나가야 하는데 실제적으로 이제 너무나 터무니없이 그 통합당 쪽에서 과거 수구 냉전적 사고를 가지고 이야기를 하다 보니까 잘안 먹히죠. 음. 안 먹힙니다. 그럼에도 불구하고 이 통일 문제, 평화 문제, 안보 문제에 관련해서는 가짜 뉴스가 너무나 많이 횡행합니다. 무슨 말입니다. 이게 그래서 좀 걱정은 됩니다. 음. 어, 이번 지금 상황을 둘러싸고 어, 온갖 가짜뉴스가 횡행하고 보수 구구 유튜브들이 음. 이 문제를 쟁점화 시킬 텐데요. 음. 이럴수록 좀 깨어있는 시민들이, 음. 어, 어떤 그 좀, 음, 상황을 음. 정확하게 좀, 어, 즉시하고, 네. 어, 이, 어떻게 보면, 어, 평화라는 소중한 가치 이것을 네. 어떻게 우리 사회에, 어, 이 전파를 시킬 거냐, 네, 확립을 네. 시킬 거냐 하는 문제에 대해서 네. 좀 많은 홍보도 하고 음. 주변에 알리는 작업이 지금은 굉장히 절실할 때다 그런 네. 생각이 듭니다.
0: 알겠습니다. 자 박시영 대표님 네. 오늘 말씀 감사하고요. 네. 어
6: 이후의 일정이 어떻게 되십니까? 오늘 은뭐 저녁에는 네. 뭐 KBS 네. 뭐, 기자 PD하고 잠깐 만나는 시간이있도 아, 아, 그렇군요. 네. 잘 빠지세요. 아니, 안썼요 저희 그 저, 저희 그 박시영 TV가 네. 이제 네. 7만 8천 대인데. 네. 야, 저 10만 넣기가 어렵네요. 아유, 금방 되는 거예요. 네, 많이 이게 도와주십시오. 벌써, 버, 네. 아니, 몇주 만에. 아, 이제 한 달을 향해 가는데. 이제 한 달, 이제 한, 달 그건... 한 달이, 내일 모레면 이제 한 달인데. 예. 내일은 또. 네. 예. 일곱 시에 저희 그, 김남구. 황희두. 아이고. 그 청년 정치 원투 펀치. 네네. 어, 김남국 황희도가 또 나오니까 예. 많은 그 시청 좀 부탁드리겠습니다.
0: 예, 내일 김용민 브리핑 끝나고, 끝나고. 7시에 예. 박시영tv 예. 여러분 많이 시청해 주시기 바라겠습니다. 박시영 대표님 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다.
4: 다이어트도 건강도 맛도 포기할 수 없다 비타샵, 비타샵
3: 그린스무디 스무디 다이어트. 다이어트 성공적인 체중조절의 열쇠는 식사법과 운동입니다. 이제 하루 한두 끼
1: 비타샵 그린스무디 다이어트로 바꿔드세요
4: 비타샵 그린스무디
8: 다이어트는 동결건조한 수십가지 국내산 채소국물과 세가지 단백질, 비타민, 미네랄, 식이섬유로 만든 맛있고 건강한 체중조절용 조제식품입니다
2: 1522-6648 혹은 비타샵을 검색해주세요
9: 너무 뜨거워 엄마 더워
4: 더워 안전벨트 하기 싫어 어 조금만 있으면 시원해져 빨리 타자 아 뜨거워 더워 더워 안가
10: 창석이
8: 빨리 안타? 됐어 타지마 나도 안가
4: 더운 여름철
3: 차만 타면 밀려오는 짜증 여러분의 잘못이 아니에요 바로 너무 더워서 뜨거운 열기 뜨거워진 차 때문입니다 방송 준비는 안해도 이건 챙긴다 폭염 짜증 대비 솔루션 카라솔 내 연인을 위해 내 가족을 위해 내 차를 위해 그리고 나를 위해 지금 당장 네이버 검색창에 스마트룸뱅이 또는 카라솔을 검색해 주세요
0: 왜 탈모엔 아무것도 효과가 없을까요? 그건 바로 모근 파괴의 원인 DHT 호르몬을 잡아야 하는데 이것저것 써보다가 모낭까지 없어진 겁니다 여성도 남성 호르몬 증가로 생깁니다 특허청 탈모 검색하면 2000개나 나오지만 DHT 5알파 환원효소 억제 남성 120명 임상 결과 83%는 전 세계에서 저희 모낭 영양제뿐입니다. 이미 탈모약 쓰는 분, 모발이 식하신 분도 호르몬 부작용 없이 두배 효과고요. 가는 머리 두피 트러블엔 뿌리 깊은 샴푸. 머리숱이 적어졌다면 모낭 영양제 스프레이. 18,000원 환불 보장입니다.
3: 1567871 뿌리 깊은 샴푸로 검색하세요.
4: 월요일부터 목요일까지 매일 오후 5시 5분부터 여러분과 함께합니다. 저녁 8시 반부터는 월요일 관훈 라이트클럽, 화요일 정치 부심, 수요일 히히 히스토리, 목요일 꼼찰총장이 방송됩니다. 깊고도 넓은 방송 여기는 김영민 t v 입니다
0: 상소심에서 당선 무효형 선고를 받은 이재명 경기도지사의 상고심이 전원합의체에 회부됐습니다. 어, 사건 자체가 워낙 큰데다 전원합의체 회부 소식도 이 만만치 않은 그런 어, 상황인 건데요. 자, 그래서 이재명 도지사 상고심이 주목받고 있습니다. 1, 2심 판단이 크게 엇갈리는 데다 도지사직 유지 여부가 달려있는 어, 사건 아니겠습니까? 자, 소부에서 전원합의체로 넘어간 이재명 상고심 사건 어떻게 봐야 할까요? 박지훈 변호사 바쁘신데 잠깐 시간 빌렸습니다. 박지훈 변호사님,
3: 네 안녕하세요. 박지훈입니다.
0: 네, 자이 사건이 소부에서 논의 되다가 전원합의체로 네. 넘어갔는데 이거 어, 굉장히 큰 뉴스죠?
3: 예, 소부는 이제 4명의 재판관으로 구성된 거고요. 네. 통상은 대법원 상고 사건은 소부에서 많이 판단을 합니다. 네네 네, 네. 근데 대법원 전화이 아, 올린다는 거는. 네. 기본적으로 소부에서 합의를 못봤을 가능성도 있고요. 아 그래요. 사회적으로 정말 중요한 사건 음. 그리고 판례를 변경하거나 음. 그런 사건을 전원합의체에서 올리는데 네. 아마 뭐 저는 세 가지 경우 다 맞다고 해당, 해당될 해당 것 같아요. 아그 소부
0: 받고, 내에서 합의를 못 받고
3: 또못 받고.
0: 판례를 바꿔야 하고 예. 그리고 사회적으로 너무 중요하니까.
3: 그래서 전원합의체로 올린 것으로 전 판단하고 있습니다. 아
0: 그렇군요. 네큰 뉴스가 될 수밖에 없네요. 그러면은
3: 그렇죠
0: 네. 큰 뉴스죠. 그 예전에 그 이동형 작가하고 함께 2심 판결 직후에 방송을 하셨던 어, 그 유튜브 봤는데 그렇죠? 다시 한번좀 네. 따져봤으면 좋겠어요. 2심 판결 아하. 내용. 예
3: 일단 1심부터 얘기하면 크게 사건은 네 가지입니다. 네네 네. 이제 친형 의 강제 입원 관련된 성남시장 대식실에 네. 보건소장이나 뭐 정신과 전문의한테 음. 직권을 남용해서 입원 시켰던 부분 이거 직권남용죄가 네. 되고요. 이게 범죄가 하나고 네. 그거 관련해서 토론에 나와서. 얘기했던 거고 그런 사실 없었다고 라 얘기했던 게 음. 공직선거법상의 허위사실 공표죄가 됩니다. 고게두 번째 범죄고요. 네네. 세 번째 범죄는 뭐 대장동 개발 관련해서 법적을 음. 가장했던 것. 음. 네 번째는 검사 사칭. 이네 가지 범죄인데 1심에서는 모두 무죄가 됐는데 네네. 2심에서는 체년 강제 입원 관련해서 입원했던 부분은 뭐 여전히 무죄가 됐는데 집안의 업체 부분은요. 네네. 그거 토론에서 그런 사실은 없다라고 했던 부분 이 부분을 유죄로 인정이 되면서 음. 벌금 300이 선고가 됐고요. 어. 벌금 300은 공직선거법상의 당선 무효형에 해당합니다. 100발 네. 이상이 되기 때문에. 예, 예, 그래서 예. 이 부분이 지금 가장 문제가 되고 있는 그런 상황입니다.
0: 저는 이렇게 요약합니다. 한 줄로. 네. 이재명 지사가 추궁받는 위치였어요. t v 토론할 때. 그렇죠. 추궁받는 위치에서 제대로 항변하지 않았기 때문에 즉 말을 음. 제대로 하지 않았기 때문에 선거법 위반이었다. 이심 네. 판결은 그렇게 요약될 수 있는 거 아닙니까?
3: 맞습니다 사실은 그냥 빵 말해버려도 돼요 음. 뭐어 동문 서답을 해버린다든지 네네. 아니면 시간을 끌어버리면 뭐 토론은 끌어버립니다 네네네. 답변 안 해도 되는 부분인데 네. 답변을 좀 하면서 네. 그 부분이 사실상 판결도 이진 판결을 보면 애매한 부분이 있어요. 추론을 가진 거치는 거거든요. 추론을 했어요. 얘기했다, 오, 예. 그렇죠. 이렇게 했다면 음. 호의라고 인식하는 거 아니냐 이런 식으로 음. 좀 판결 전개가 되어 있습니다. 네네, 그런 네네. 부분 때문에 벌금이 선고됐고 또 하나 또 문제 제기 좀 하고 싶은 게 예, 예, 예. 이론적으로는 벌금을 선고 한다 하더라도 음. 100만 원 언저리에 선고가 돼야 되는데 네네. 300이 선고가 됐습니다. 예, 구역이보다 예, 예. 훨씬 많게 예, 예, 예. 그 부분도 지 문제가 되고 일단은 어, 좀 판결, 이심 판결의 취지도 좀대법원에서 많이 다투어 질것 같고요. 네, 또 그게 설사 유죄를 하더라도 그 금액이, 음. 벌금액이 100만 원이 이상인지, 그이해가 될지, 그 부분도 다툼해져 있다고 봅니다.
0: 예, 그래요. 그, 저는 사실 그 변호사님들 만날 때마다 다 여쭤봤어요. 그 이재명 지사 2심 판결이 납득이 되느냐. 그랬더니 우리 박지훈 변호사님 포함해서 제가 만난 변호사님들은 납득된다는 분이 없었어요. 딱한번 빼고. 이정열 변호사라고.
3: 그 분은 이제 그 쪽에 이제 <웃음> 예. 납득하기가 좀 어려워요. 네. 자꾸 왜 이렇게 얘기를 하냐 면 예. 일단 허사실공표죄조차도 예. 음. 그걸 유죄로 인정할 때 사실은 네. 수상적인게 많거든요. 허위사실이라는 부분하고 예. 공표라는 부분. 예. 과연 토론에서 그렇게 답변하는 게 공표에 해당할 수 있는지 음. 또 허위사실이라는 게 본인이 얘기를 정말 딱 잘라서 얘기하는 게 허위사실인지 음. 아니면 그런 추상적으로 뉘앙스를 얘기했을 때 허위사실인지 이게 다 음. 애매합니다. 네, 그러다 네, 보니까 네. 그 부분을 2심 판결문처럼 이러면 인식했을 것, 음. 있을 것이고 음. 허위임을 알았으면 이게 유죄다. 이런 식으로 판결을 쓰는 것은 네. 약간은 조금 논리, 비약이라고 저희는 보이거든요. 네, 그 네. 부분 때문에 좀 1심 판결이 오히려 좀 타당하고 네. 2심 판결이 조금 뭐죠 개인적 음. 생각이긴 하지만 네. 조금 부당해 보이는 측면이 꽤 있어 보입니다. 예,
0: 그 전원합의체로 넘어간 것도 그렇지만 은 네. 작년 가을에 2심이 나왔어요. 네. 근데 그렇죠. 지금 6월이 다 지나가도록 왜그 대법원 판결이 나오지
3: 않나 이렇게 길어지는 아, 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 아. 이유 뭐라고 봐야 됩니까? 일단은 선거 사건은 빨리 진행을 해야 됩니다. 뭐 일단 그렇죠. 길어다 하게 생겼거든요. 예, 그렇죠. 거기다가 예 거기다가 예, 좀 문제는 뭐냐면 음. 이게 사실상 면뭐 재판 공개별로 이런 것도 넣긴 했습니다. 네. 그런 것도 좀 보는 것 같기도 하고요. 네. 일단은 저는 합의체까지 갔다라는 거는 그만큼 쟁점이 좀 있다라고 생각이 들어요 쟁점이 있으면 빨리 또판결 음. 하면 좋은데 네. 판결하기에는 이렇게 법률심만 보는 거니까
0: 법률심이라면 이... (1심) (2심) 예
3: 예. 이 법률적으로 유죄냐 무죄냐 이 부분만 좀 쟁점이 되는 부분이거든요. 네네 네. 예, 그런 부분 때문에 지금
0: 아, 죄송합니다. 사실심이 1심, 2심이고 예. 3심은 이제 법률심, 2심에서의 예예 예, 예. 2심의 결과가 타당한지 타당하지 않은지 그것만 그렇죠? 판단하는 게 대법원 어, 재판인 거죠.
3: 사실은 벌금 내리고 이런 건못 합니다. 음. 원칙적으로는. 아, 형량을 바,
0: 낮추는 거는 못 한다. 예.
3: 사실상 못 하는데, 네. 뭐 해도 상관 없습니다. 네. 상관 없는데, 네. 그만큼 쟁점이 좀 있고, 음. 그, 대법원에서도 상당히 좀 고민이 많이 될, 되는 것 같습니다. 그러다 보니까 빨리 판결을 못 내리고, 음. 급기야는 지금 18일날 첫 길이 열리긴 한데, 전원합의체 간거 이건 사실은 갔다라는 건 어떤 걸 의미하냐면, 네. 이번 연도 안에 끝나기가 쉽지가 않습니다. 이렇게. 이번 연도 안에? 오호! 아, 저희는 전원합의체에 가가지고 이렇게 바로 판단을 이렇게 하는 게 아니고 네. 각자의 재판관들이 의견을 내고요.
7: 네, 네, 주심도
3: 네. 선정을 해야 되고요. 예, 예, 예. 그 주심이 그 의견을 받아서 또토론에 붙이고 예. 그런 과정을 거쳐야 되는데 네. 지금 또 열려있는 게 뭐냐면 위헌 네. 심판했던 거 열려있거든요. 허위사실 아, 공표제이번 그렇죠 그렇죠. 그런것까지 판단을 받으려면 빨라도 하반기까지는 좀 가야 되지 않을까 아, 저는 좀 그렇게 봅니다.
0: 길어지면 은 올해 안에 판결이 안 나올 수도 있다. 저는 경기도지사할것 같은데요. 아 그래요? 길어지면. 경기도지사를 임기를 다 마칠 때까지 다
3: 뭐, 그렇게 이러면 안 되는 거거든요. 그러니까.
0: 아 예예 예. 알겠습니다. 자 그렇다면 이렇게 그 판결이 길어지고 또그이 네. 어, 전원합의체로 넘어간 것이 이 이재명 지사에게 좋은 일인지 나쁜 일인지 쉽게 이렇게 여쭤보면은 그 이게 예. 이재명 지사에게 호재인지 악재인지 한번
3: 답해 주시겠습니까? 이거를 지금 당장 이 상황에서 호재다, 악재다고 얘기하기는 어려운데. 아니, 저하고 일단은... 따로 만났을
0: 때는 뭐라고 얘기하셨잖아요. <웃음> 저는 네.
3: 개인적으로는 좀 호재라고 보긴 합니다.
0: 예.
7: 네,
3: 왜냐하면 이제 네. 전원합의체에 가면. 네. 법률적 판단을 받는데 음. 뭐 저도 마찬가지고 많은 네. 법조인들의 판단을 받는 거거든요 그렇죠 예, 예, 예. 그렇다면 그 허위 부분 허위 사실 네. 부분 예. 공표 부분 네. 그 부분을 새롭게 판단을 받는다면 네. 사실은 많은 좀 대법관들이 무조적으로 판단하지 않을까 저 개인적으로 판단이 됩니다 음. 그렇다면 소부 판단보다는 전원합의체 판단이 유리하고 네. 뭐 얘기까지 하기 그렇지만 네. 조금 진보적인 성향의 음. 재판관들이 더 많습니다.
0: 아, 대법원의 예. 구성원들이 예, 예, 그러다 예.
3: 보면 뭐 이재명 기사한테 유리한 측면인데 그건 유리한 측면이고요. 훌리하다고 네. 볼수 볼 있는 건 시간이 끄니까 예. 고통스러울 거예요 사실은. 아,
7: 개인적으로 예.
3: 제가 뭐그 마음속에 변하 오진 않았지만 이건 예. 사실 유죄가 되면 소송비용도 네. 다 토해내야 됩니다. 선거 보전받았던 거. 음... 그 금액은 뭐한 30억 정도가 되거든요.
0: 아이고 그 개인이 어떻게 그걸 감당해요파산합니다파산합니다 예. 파산합니다.
3: 예. 이건 뭐 정치적 생명도 끝나는 거고요. 음. 생, 저, 사회적 생명도 끝나는 겁니다. 네. 이거를 시간을 끌면서 본다는 거는 좀 고통스러운데 예. 뭐 그럼에도 또동 행정은 또 하고 있지 않습니까? 그렇습니다. 잘 잘하고 있다고 예. 판단을 받고 있거든요. 저 그게 좀 인간적인 부분은 저는 법조인으로서 인간적인 부분은 좀 아주 마음이 좀 아프기도 합니다. 그래도 그 코로나
0: 19 국면에서 재난 기본 소득이라든지 신천지 네. 본진 털기로 이재명 지사가 참, 참, 참. 굉장히 그 네. 지지율이 많이 올랐어요. 네. 그 이런 이런 그 여론의 긍정적인 변화가 판결에 미치는 긍정적인 영향도 있을까요? 있죠. 이거 사람이
3: 음. 하는 거기 때문에 네네네네. 사실은 여론을 뭐 배제하고 판결한다고 하긴 하지만 음. 여론을 무시를 못 하는 거. 더더군다나 네. 이게 지금 전원 합의체 같기 때문에 네네네. 전원 합의체 안거는 여론 의식에기서 같은 측면도 있는 겁니다. 네. 그리고 어 1,200만, 1,300만, 네. 음. 1,350만인가? 1,360만. <웃음> 죄송합니다. 예. 경기도민인데. 네. 경기도민이 뽑았던 지사입니다. 음. 그 유권자를 음. 어떻게 또어 300만 원, 200만 원 이걸로 어떻게 할지 이 부분까지 음. 판단이 된다면 네. 상당히 여론이나 이런 부분들을 보지 않을 수는 없다. 네.
5: 생각이. 예,
0: 알겠습니다. 아유 박지훈 변호사님 오늘 네. 그 상세한 해설 너무 감사합니다. 예 고맙습니다. 네박지은 변호사와 함께했습니다. 자 오늘 그 북한이 개성 남북 공동 연락사무소를 폭파한 것과 관련해서 저희가 급히 군사평론가인 김종대 정의당 전 의원 연결해서 이야기를 들어보도록 하겠습니다. 용 터뷰 용 터뷰 계속 이어갑니다. 자 김종대 의원님 나와 계시죠? 네 안녕하세요. 네아이 어제도 나오셨는데. 오늘 갑작스럽게 또큰 사안이 터져가지고 여쭙지 않을 수가 없을 것 같습니다. 예, 아니 그 마음에 안 들면 그냥 놔두지 왜 폭파까지 했나 많은 국민들이 의문스러워합니다.
2: 글쎄 북한이 이제 공안한 말은 반드시 행동으로 옮긴다는 사실을 보여준 것이죠. 아. 나흘 전에 그어 김여정 부부장이 예고한 거 아니겠어요?
7: 네네네.
2: 예그 흔적도 없이 쓸어버리겠다. 아하. 예 이렇게 이야기할 때부터 야 이게 뭐 그냥 철거가 아닌가 보다. 관측이 있었지만 한편으로 설마 설마 했는데 말한 것은 반드시 행동으로 옮긴다. 음. 이것을 이제 나흘 만에 보여준 음. 것이죠.
0: 예그 폭파 장면도 지금 그그 북한이 공개를 했다고 하는데 말이죠. 아, 아참 너무. 여러 가지로 참 씁쓸한 마음을 금할 길이 없습니다. 혹시 다음 수수는 무엇일까? 북한의 그 총참모부가 발표한 공개 보도를 보면은 남북합의로 비무장화한 비무장화한 지역에 다시 군대를 투입할 가능성을 내비쳤는데 이것도 역시 어, 어이뭐 약속한 대로 이행한다 이 차원에서 실행에 옮길 가능성이 높다고 봐야 됩니까?
2: 네, 이번에는 조금 더 구체화된, 음. 어, 말들이 나왔는데요. 네. 어, 일단은 그 개성공업, 어, 지구, 개성공단 네. 부근에, 어, 과거 노무현 대통령 시절에 철수했던 북한의 그, 핵심부대라고 할수 있는 포병여단이 음. 다시 주둔할 가능성이 있어 보입니다. 네네네. 사실은 개성공단의 어떤 평화의 이익이란 건 단순히 뭐 남북협력 차원을 초월해서 음. 그 북한의 군사력이 후방 배치됐다는 네네. 이런 어떤 평화의 아주 배당금까지도 우리한테 크게 가져다줬던 건데 이것을 원위치시키지 않을까 음. 이렇게 생각이 들고 네. 국제사회에 네.
0: 국제사회에다가 국제사회에다가 어 이제 한반도 는더 이상 전쟁 위험지역이 아니다 그 군대 물린 거 봐라 그렇게 예, 얘기 했던 예. 음, 것이 바로 배당금이라는 말씀인 거죠
2: 그렇습니다 그러니까 단순히 문재인 정부의 음. 대북성과뿐 남북관계 성과뿐만 아니라 과거 대통령의 성과까지도 김대중
0: 대통령 성과예요 어, 어, 그게
2: 예. 그렇습니다 예. 예. 그걸 잠식해 들어갈 가능성이 높고 음. 또 어, 남북이 1 1군대그 전방에 GP를 상호 철수했습니다.
7: 네네네.
2: 그런 것도 이제는, 어, 다시 군대를 전진 배치해서 GP의 기능을 회복한다든지.
7: 네네네. 음,
2: 네. 어, 대는 저, 해안에서의 활동이 가장 민감해 보이는데,
7: 음, 네.
2: 에, 아, 아무래도 이제 서해와 동해에서 어, 해상군사훈련이나 위력시위 음. 이런 것들은 충분히 예상해 볼 수가 있습니다 그리고 이미 예고가 됐다고 볼 수가 있고요 아 예예. 그런데 다소 좀 묘한 것은 총참모부가 음. 이러한 것을 고려하고 있다고 하면서 어, 노동당 북한중앙군사위원회에 승인을 받아서 하겠다고 이야기하고 있는 점도 주목이 됩니다 아 그건 뭐예요? 사실은 어, 북한의 정치권력이 한참 앞서가고 있고 군대가 그 뒤를 따라가다 보니까 음. 오히려 북한 군부의 태도가 더 신중해 보이는 것이죠.
5: 음.
2: 어, 사실 북한은 어, 정치권력이 지금 집단 북한 주민의 어떤 집단적 적개심. 음. 어떤 원초적인 증오심을 한껏 끌어올려가지고, 음. 남한 압박을 가하려고 그러는데, 막상 그 행동을 하는, 전문가 집단은 군부란 말이죠.
7: 그렇죠. 예.
2: 예. 그러니까 어느 나라든지 간에, 예. 군부가 그 집단의 감정보다는 한껏 신중해 보이는 때가 있습니다. 예. 근데, 네. 어, 미국이 2003년에 이라크를 침공할 때, 음. 미군의 장성들이 반대하지 않았습니까?
7: 예, 예, 예.
2: 그러니까 정치권력이 너무 앞서갈 때 군부가 조금 더 합리적 판단을 선호하는 것은 뭐 음. 민주주의 국가나 아니면 독재 국가나 어~ 유사하게 나타나는 현상이라고 할수 있고 네네. 그런 점에서 총참모부의 그~ 공동 보도문이죠. 어제 나온 게어 오히려 김여정 부부장의 에, 담화보다도 훨씬 신중해 보이고 톤이 아~ 낮아진 듯한 느낌까지 보이는 예, 예, 이런 예. 것들로 봤을 때어 네. 군부가 정치 권력의 뒤를 쫓고 있는 형국이다. 음~ 어, 그래서 군부가 이제 어 앞서서 적개심 증오심을 구현하는 어떤 그 정치 집단이 아니라 이것은 네. 북한의 정치 권력 자체가 음. 선동을 하고, 네. 그 뒤로 따라가고 있는 형국인데, 네. 어쨌든 뭐, 북한은, 군부는 당의 지도를 받는 조직이기 때문에 안 네네. 따라갈 수가 없을 겁니다. 그러면, 예. 어, 이 집단적인 어떤 증오, 원초적인 어떤 음. 그 적개심을 불러 일으키는 음. 지금의 북한의 어떤 선동적 캠페인은, 음. 이거는 상당히 위협적이라고 할수 있습니다.
0: 전통적으로 사실 북한 내 강경 매파들은 주로 군부로 이해가 됐는데 요즘 군부는 도리어 권력층을 따라가고 있다. 군부의 톤은 지금 권력층보다 높지 않다. 이 말씀인 거 아닙니까?
2: 그런데 그 하나의 전문가 집단이 있을 때 항상 그 전문성이라는 거를 자기들은 정체성으로 여기고 있기 때문에,
5: 음.
2: 강경하다 온건하다는 평가가 맞지 않을 때가 많아요. 음. 예를 들면, 어, 우리도 보수 정권이 강경할 때는 오히려 군부가 온건해 보이고, 음. 또 민주적이고 개혁적인 정부가 온건할 때는 오히려 군부가 강경해 보입니다. 그러니까 <웃음> 네. 북한의 군부가 북한의 그 한때 외교 집단에 비해서 강경하다는 것이지 음. 북한의 외교 집단이 강경할 때는 군부도 똑같다고 볼 수는 없는 것이죠. 네, 네, 속도 차이가 네. 분명히 있다고 봐야 되겠습니다.
0: 알겠습니다. 결국에 이제 지금 어, 권력층이 주도하고 있는 강경 대립 국면이다 이 말씀인데 자 남북 대화의 여지는? 남아있다고 봐야 될까요 저는 궁금한 게 그렇게 폭파시키고 그다음엔 뭐할 거냐 그러니까 계속 이런 식으로 대립 을 고조시키는 것이 북한의 의도 인가 아니 사실 우리 정부가 무슨 남북화해협력에 대해서 의지가 없다면 모르겠는데 그것도 아니고
5: 예. 또 현실적인 예.
0: 문제에서는 미국의 동의까지 얻 어야 되는 여러 가지 어려운 점들을 북한도 모르진 않을 텐데 왜 계속 예. 이렇게 나오고 있는 건지 또 대화의 여지는 이렇게 해서 더 이상 기대할 수. 없는 상황이 되는 거지 국민들이 많이 궁금해합니다 예.
2: 글쎄 어제도 제가 말씀드린 게이 네. 과정은 대북 전단 삐라 때문에 갑자기 나타난 과정이 아니다
5: 음.
2: 지난 그 2년간을 한번 회고해보면 은 어, 북한은 모든 사태가 대화를 하면 할수록 자신들에게 불리하게 돌아가고 있다는 피해의식에 젖어 있어요 아. 에, 남북 군사합의를 체결했는데 음. 책이랑 결과가 뭐냐 음. 북한은 비행 금지하고 음. 해안포에 그~ 포문도 덮개를 씌워가지고 무력화했는데 남측에는 스텔스 전투기 계속 들어오고 한미 연합 훈련 하고 있다. 음. 그렇다면 이 군사 훈련은 북한에게 불리하게 작용하는 것이다. 네. 또 미국하고 그 전략 미사일을 음. 일단은 모라토리엄을 해서 네. 어, 더 이상 핵실험 안 하고 음. 어, 발사도 안 했는데 네. 어, 미국의 정책은 변한 게 없다. 이것도 북한만 손해 보는 것이다. 음. 그러니까 약소국의 트라우마라는 건 뭐냐면은 음. 항상 우리만 손해본다 네. 우리만 지금 저 불리한 쪽으로 가고 있다. 그래서 한반도의 세력균형이 음. 대화 국면 2년간 북한에게 불리하게 작용하는 결과를 빚었다는 이런 어떤 그 피해의식 또 약소국 트라우마 이런 것들이 축적이 되다 보니까 음. 아무래도 그것이 차곡차곡 쌓인 끝에 뭔가 하나 분노로 폭발해버리는 이런 양상으로 간것이죠
0: 음. 알겠습니다. 자, 그렇다면은, 우리 저, 김종대 의원님이 만약 이 순간에 네. 조언할 기회를 얻게 된다라고 했을 때 어떻게 조언하고 싶으세요? 그, 우리.
2: 어, 일단은 음. 저런 어떤 집단적 증오가 우리가 클라우제비치의 전쟁론에 보면은 네. 아주 고전이죠. 네. 전쟁이 일어나는 원인은 어, 제 1번이 우선 원초적이고 집단적인 증오감이 조성돼야 된다고 돼 있어요.
7: 네네네. 네, 네.
2: 그다음에 두 번째는 전쟁이 이 도발적 행동이 어떤 기대하는 어, 이익을 가져주는 또 합리성이 전제되어야 되고.
7: 네네네. 어,
2: 그러면서 세 번째는 그것마저 불확실했을 때는 도박을 감행하고자 하는 음. 권력자의 의지가 있어야 된다.
7: 네네네.
2: 이세 가지가 충족되지 않으면 은 음. 어, 군사적인 어떤 충돌은 음. 어, 거의 일어나지 않는다는 게 이제 클라우저 비치가 얘기한 건데 지금 그세 가지 중에 어, 저는 그두 가지는 충족이 됐다고 봅니다
5: 음. 그러니까
2: 그건 뭐냐 하면은 아 어, 저기 에, 원초적 증오심 네. 이제 한껏 어, 정치권력이 주도해서 조성해 놨고 네. 예, 예, 예. 두 번째는 아 어, 압박을 가함으로써 음. 이제는 뭔가 어, 그래도 강경하게 나가가지고 어 한국과 미국의 어떤 태도 변화를 조금이라도 이끌어낼 여지가 있다고 계산하는
7: 거. 네네. 네, 예 네.
2: 여기까지는 분명히 있다고 보여져요. 예, 그런데 예. 세 번째. 예. 그런데 불확실한 가운데 큰 도박을 감행해서 음. 어, 자멸을 각오하고도 과연 <웃음> 행동에 나설 수 있느냐. 이 부분은 아직은.
7: 네.
2: 예 이것은 아직은 아닌 것 같아요. 네. 그래서 일단은 어떤 에, 저강도에서 중강군 규모의 긴장을 조성해놓고 음. 그러면서 어떤 그 독촉장을 보내는 것이죠. 이제 음. 시간이 별로 없다. 네. 아그 이미 작년에 레, 저 시한은 끝났다고 얘기했는데 에, 한미가 모른 체하지 않았느냐.
5: 음.
2: 그래서 한번더 기회를 줄 테니. 네. 어떤 그 북한식 셈법에 맞는 협상안을 음, 갖고 와라. 네. 이런 부분의 뒷문은 열어놓을 걸로 예상이 됩니다. 그러면은, 네. 어, 어쨌든 그런 점에서 우리가 재산국을 격려하든, 음. 아니면은, 어, 미국을 설득하든 간에, 네. 어, 북한하고의 어떤 협상의 판을, 음. 새롭게 어떤 만들 수 있는 역량을 우리가 발휘하게 된다면, 아, 예, 예. 예, 그럴 때 이제, 우리의 평화 역량, 네. 또 우리의 평화에 대한 의지가, 음. 진정성이 있게 북한과 국제사회에 확산이 되고 네. 이, 이 위기를 관리할 수 있는 음. 어, 중요한 레버리지를 갖게 되는 것이다. 네. 예, 이게 지금 우리가 해야
0: 될 일이라고 생각됩니다. 알겠습니다. 지금 북한이 판을 흔든 것은 어, 더큰 대화와 협력을 도출해내기 위한 판 흔들기다 이렇게 보시는 건데요. 김현철 통일부 장관 이분 교체를 해야 된다고 보십니까?
2: 아니 이거는 김연철 통일장관의 책임하고는 좀 거리가 있다고 보여집니다. 아,
7: 그래요? 어. 아,
2: 그보다는 래요그 우리 정부의 대미 라인, 대미 네. 협상 라인들이 조금 더 음. 어, 약간 평가를 받아야 된다. 네. 아, 일단은 한국을 가장 미워하는 이유가 음. 북한이 미국 뒤에 숨어있기만 했다고 보는 음. 거거든요. 네, 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 네. 네, 그리고 미국의 태도는 더 강경해졌다. 네. 그러니까 정세현 통일, 전 통일부 장관 같은 분은 지금 특사를 보내려면 북한에 보내야 되는 게 아니라 미국에, <웃음> 미국에 <번호해야 웃음> 보내야 된다. 이렇게 어제 방송에서 이야기했었어요. 네. 네. 저는 그 말씀에 동의합니다. 네. 아, 여전히 북한의 전략적인 음. 방향은 워싱턴을 향해 있는 것이기 때문에
7: 네, 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 네.
2: 오, 우리 정부가 북한에 무관심한 미국의 네. 조야에 음. 에, 환기하고 네. 또 어, 거기서 뭔가 국제사회의 노력을 이끌어내려는 이런 모습이라도 보이면서 네. 한편으로는 또 어, 만일의 사태에 있을지 모르는 우발적 충돌에 대비하는 네. 이런 어떤 그 성숙한 국가의 모습을 보이는 게 네. 에, 저는 가장 지금 우리 중요한 포지셔행이라고
0: 생각하고 있습니다. 알겠습니다. 짧게 하나만 더 여쭤보겠습니다. 그 태영호 미래통합당 의원 김정은 네. 신견 이상설 주장했다가 이제 결국에는 에, 사실이 아닌 걸로 드러나서 공식 사과했는데 남북 사무소 실제 폭파는 힘들 것이다 어제 얘기했는데 하루 만에 폭파가 됐습니다. 아, 이분의 이 정보 능력을 어디까지 믿어야 될지, <웃음> 짧게 말씀해 주신다면.
2: 예, 그, 실제 폭파 가능성이 있느냐에 대해서는 반반이었어요. 네. 예, 그런데 북한의 있는 말을 그대로 받아들이면은 폭파, 네. 어, 한다고 봐야 되는 것이었지만 네. 이것도 뭐 그냥 음. 저 그냥 언포아니냐 이렇게 대수롭지 않게 연기하는 사람도 있었는데 네. 특히 그런 분들이 이상하게 보수층에 많아요. 어. 그 제가 이제 말씀드리고 싶은 건 있는 그대로 보자. 있는 그대로 보자. 음. 어, 예, 북한의 말이 음. 무게 있게 나왔다. 네. 그러면 뭔가 나온다는 얘기다. 네. 이런 면에서 네. 어, 조금 더 있는 그대로 현실을 보려는 노력이 중요하지. 자꾸 자신의 주관적 프레임에다가 기워맞춰다는 <웃음> (웃음) 네, 앞으로도 실수 계속 하실 것 같다는 느낌이.
0: 알겠습니다. 아, 김종대 의원님 오늘 말씀 잘 들었습니다. 너무 감사합니다. 네, 고맙습니다. 에피타이저입니다. 트로트 오디션 프로그램으로 전국을 트로트 열풍으로 몰아넣은 TV 조선이 최근 채널 시청률 순위도 크게 상승한 것으로 파악되고 있습니다. 2018년과 2018년 1월과 2월에는 시청률이 최하위 성적을 내고 있던 TV 조선. 미스트롯첫 방송 이후 상승하더니 결승전이 가까워진 4월에는 네, 1위가 됐습니다. 종편 시청률 순위에서요. 지상파를 비롯해서 모든 채널에서는 5위를 기록했고요. 자 그런데 미스트롯시 종영하자 TV조선 채널 시청률 순위는 다시 하락했습니다. 그러다가 올해 1월 미스트롯 트롯, 미스터 트롯이 시청자들의 뜨거운 열기와 함께 방송되고 3월 종영될 때까지 TV조선은 3개월 동안 종편 1위를 차지하면서 창립 이후 최대 전성기를 맞았습니다 자미스트롯 미스터트롯 다 종영하면 TV조선 뭐 먹고 사나요? 외계인 트롯이라도 해야 할편이네요 네. TV조선 뉴스시사 이런 거 하지 말고 그냥 트롯만 내보내면서 먹고 살면 안 됩니까? mbc가 성착취 영상물이 유통된 텔레그램 박사방 가입 시도 의혹을 받고 있는 mbc 기자에 대해서 해고를 결정했습니다 mbc 인사위원회는 조사 대상자인 모 기자가 박사방 가입비 송금을 통해서 회원 계약을 체결했으며 실제로 가입해서 활동했다고 인정된다 그런데 취재 목적으로 박사방에 가입했다는 진술을 했는데 신뢰하기 어렵다 이렇게 결론을 내렸습니다 이 기자 뉴데일리 출신이라고 하죠 김장겸 시대에 입사했고요 만약 이 기자가 최문순 사장일 때 진보 언론에서 넘어왔던 기자라면 어땠을까요? 아 조중동 난리가 났겠죠? 박사방에 들어가면 급사방이 된다는 진실 잊지 말아야겠습니다 반사회적 범죄 처단 기자라고 예외가 아닙니다. 지난 4월 채널 A 이모 기자가 현직 검사장과의 친분을 앞세워서 신라젠 대주주 쪽에 유시민 노무현 재단 이사장의 비리 제보를 요청했지요. 협박 취재를 한 혐의로 이모 기자와 성명 불상의 검사 등두 명이 민주 언론 시민 연합에 의해서 고발되었습니다. 민원연은 어제 채널 A 기자 세 명을 강요 위반 혐의로 추가 고발했는데요. 채널A의 사회부장, 법조팀장, 법조출기자가 그렇습니다 이들은 함께 논의했던 카카오톡방을 지웠다고 하는데요 박사방만이 아니라 채널A 법조팀 카카오톡방까지 범죄의 온상이었다는 의심이 커지는데요 이런 가운데 검찰은 이모 기자의 통화상대가 애초 의혹의 당사자였던 그 검사장 네그 검사장으로 특정하고 통화 내역까지 파악한 것으로 확인됐습니다 어떻게 그 검사장님 수사받고 계십니까? 다른 사람들과 달리 딴 세상에서 아무 일이 없었다는 듯 행복하게 지내시는 것 같은데요. 저희가 봤을 때는. 네. 그래서 윤석열 왕국을 미친듯이 사수하시는 모양입니다. 시사 에피타이저였습니다. 맥주만 술이 아닙니다. 우리 땅에서 우리 농부가 우리 물과 우리 곡식으로 만든 우리 술을 김용민닷컴에서 합도적 최저가에 만나보시기 바랍니다. 제주 오가피로 만든 녹고의 눈물 대한민국 우리술품평회 최우수상에 빛나는 문경바람 경북경천 고도리의 자랑 고도리와인 문재인 대통령과 김정은 위원장이 건배했던 면천두견주 한잔 먹기 시작하면 일어날 수가 없어 안전뱅이 술로 불리는 한산 소곡주 등 정말 좋은 술이 많습니다. 나도 좋고 농부도 좋은 우리 술을 김용민 닷컴에서 압도적 최저가에 만나보세요. 김용민이 책을 냈습니다. 혐오를 혐오하다. 보수 기독교가 하나님과 성경의 이름으로 버리는 혐오. 그 혐오는 모두 거짓이고 범죄임을 김용민이 간절하게 또 신랄하게 이야기합니다. 하나님과 성경의 이름으로. 난민, 성적 소수자, 특정 지역 출신 인사, 스스로 목숨 끊는 이들. 기독교는 이들에 대한 저주를 멈추십시오. 김용민의 새 책, 혐오를 혐오하다. 지식의 숲에서 나왔습니다.
4: 지금 다른 방송을 듣고 계십니까? 경로를 재탐색하겠습니다. 목적지 김용민 TV에 도착했습니다. 김용민 브리핑이 연결되었습니다. 방송 청취를 시작합니다. 안내를 종료합니다. 심쿵뉴스
0: 심쿵뉴스입니다. 신민정 뉴스캐스터. 어서 오십시오.
10: 네. 안녕하세요.
0: 네, 오늘 어떤 이야기 해볼까요?
10: 네, 21대 국회 원구성이 끝나고 상임위원회 배치까지 끝나면 이제 본격적인 입법전쟁이 시작될 겁니다. 네. 김용민 앵커는 가장 핫할 법안이 뭐라고 생각하세요?
0: 저는 뭐 차별금지법이라고 생각합니다.
10: 네. 바로 차별금지법입니다. 네 이건 보수와 진보의 대격전이 벌어질 이슈입니다. 네 이슈를 미리 짚어보려고 합니다.
0: 아 좋습니다. 차별금지법, 차별금지법. 모르시는 분들을 위해서 소개해 주시죠.
10: 네 차별금지법은 남녀, 이성애, 동성애, 음. 출신 국가나 인종, 나이, 장애 여부와 같은 것으로 차별받지 음. 않도록 하는 법률을 말합니다. 네. 예. 2007년 유엔 인권 이사회가 포괄적 차별 금지법 제정을 한국에 권 한국에 권고했었는데요. 네네. 2007년부터 세 차례에 걸쳐 입법이 시도됐지만 번번이 무산됐습니다.
0: 오, 2007년부터였군요. 예.
10: 네, 그렇습니다. 2021대 국회에서는 정의당 비례대표 이번 당선자 장혜영 의원 이 음. 차별 금지법 발의를 준비하고 있는데요. 네. 차별을 했을 경우 처벌하기보다는 음. 차별을 피할 수 있는데 방점을 둔 법안을 만들겠다. 아
7: 것입니다. 그래요. 어.
10: 실제로 차별금지법을 반대하는 사람들은 차별 처벌될까봐 염려하거든요.
0: 네. 자 여기서 최대 쟁점은 아무래도 동성애입니다. 동성애. 동성애를 어떻게 보느냐 하는 부분이 최대 쟁점인 건데 쟁점을 한번 정리해 볼까요?
10: 네. 차별금지법에서 가장 큰 쟁점은 성적 지향에 대한 내용입니다. 네네. 동성애자를 포함한 성소수자를 차별해서는 안 된다는 건데요. 네네네. 불교계와 진보적 개신교계는 음. 차별금지법 제정을 적극적으로 추진합니다. 음. 성소수자에 대한 차별은 안 된다는 입장이고요. 네네네. 하지만 보수 기독교계는 네. 동성애가 성경적이지 않다고 주장하며 거세게 반발해왔는데요.
7: 어, 그렇죠. 그,
10: 그래서 보수 개신교계는 차별금지법이 기독교를 말살하는 악법이라고 비판하면서 음. 차별금지법 제정을 촉구하는 진보 개신교 단체를 향해서는 음. 종북단체다. 음. 적그리스도 단체가 <웃음> 단경, 반성경적 단체다라면서 원색적인 비난을 <웃음>
0: 받습니다. <받기도 웃음> 그래요. <웃음> 적그리스도까지. <웃음> 자, 그래요. 네. 같은 기독교면서 왜 동성애를 보는 입장이 다를까 궁금해하시는 분들이 많습니다.
10: 네. 진보 개신교계나 보수 개신교계 모두 성경을 음. 근거로 해서 동성애를 해석하는데요.
0: 네네네. <웃음>
10: 보수 개신교계는 음. 동성애는 성경에서 가증스러운 것이라고 이야기했다고 이야기합니다.
0: 실제로 그런 내용이 있어요. 예.
10: 네, 문자적으로는 그럴 수 있죠.
0: 음, 문자적으로 그렇죠.
10: 예. 네, 그런데 진보 개신교계는 음. 성서가 쓰인 시대에는 음. 자식을 낳는 것 외에는 성이 다른 용도로 쓰일 수 없다는 관념이 투렷했다고 이야기합니다.
0: 아, 그러니까 이제 성이라고 하는 것이 이제 말하자면은 아이를 낳는 생식의 목적 외에는 다른 걸로는 쓰여서는 안 된다. 이런 네. 관념이 지배하던 시대에 쓰여졌다는 얘기죠?
10: 네, 그렇습니다. 네. 또 성경이 말하는 동성애는 음. 권력자인 남성이 지배자였던 다른 남성의 성력을 비판하는 맥락이었다고 말합니다. 아,
0: 그래요. 그,
10: 성경을 두고 음. 해석의 차이가 뚜렷한 힘입니다.
0: 그 예전에 이제 그 로마서에도 이제 그런 내용이 있는데 그그 그 시대에는 이제 남성 검투사가 항상 어린 남성 시종을 이제 데리고 다녔는데 그 어린 남성 시종을 상대로 성적 그 학대를 가했단 말이죠. 이런 거가 잘못됐다라고 바울이 이야기하는 차원에서 동성애를 비판한 건데 이걸 모든 동성애를 다 잘못된 것이다라고 현대에 와서는 해석하고 있다. 이런 지적인 거잖아요, 사실.
10: 네, 그렇습니다. 예. 맥락을 좀 살필 필요가 있는 거죠.
0: 네, 네. 이 보수계 신교계에서는 사실 그 이런. 이야기가 파다합니다 동성애 비판만 해도 잡혀간다 어? 이 법이 제정되면 은 정말 교회가 큰일 난다 이런 우려가 커지고 있는데 이거 사실입니까 오해입니다. 아 오해.
10: 차별금지법은 말 그대로 공적 영역에서 음. 실질적 차별이 발생하지 않도록 하는 법안입니다. 음. 지난 20대 법안 20대에도 법안이 나왔지만 음. 동성애를 비판했다고 처벌하는 법안을 만든 국회의원은 없었습니다.
7: (웃음) 그렇죠, 예.
10: 그러니까 동성애 그 자체를 비판하는 건 음. 처벌되지 않지만 동성애자인 사람을 취업 못하게 하거나 그렇지 지원 대상에서 뺀다든지 하면 이건 처벌 대상이 되는 겁니다. 동성애에 대한 의견을 감시하거나 처벌하겠다는 법안도 아닙니다.
0: 그래요. 만약에 이런 게 실제로 법이 된다면 은 어떤 생각을 했다고 어떤 발언을 했다고 처벌하는 꼴이 되는 건데 이거는 박정희 시대 때 유신헌법을 비판하면 잡혀가던 그런 시대하고 뭐가 달라요. 그렇게 될 리가 만무하다는 건데 사실 이런 노회들이 자꾸 교회를 중심으로 생겨난단 말이죠. 그렇죠.
10: 근데 네, 이런 오해들이 자꾸 생겨나는 건 음. 차별금지법에 대한 가짜 뉴스들 때문인데요. 가짜
0: 뉴스들, 예.
10: 네, 차별금지법이 발효되면 뭐 초중고등학교 성교육 시간에 동성간 성애기를 가르쳐야 한다든지. 뭐. 성범죄를 저지른 정과자를 비판할 수 없다든지 <웃음> 네. 북한을 찬양하는 사람을 처벌하지 못한다든지 음, 음. 또는 동성애를 반대한다고 설교하면 목사와 교회가 처벌받는다 같은 잘못된 뉴스들이 음. 공포를 부추기고 혐오를 조장하고 있습니다.
0: 네. 그래요. 이 차별금지법을 반대하는 사람들이 반대 논리가 빈약하니까 막 그냥 없는 사실을 만들어내고 가짜 뉴스를 찍어다 그냥 뿌리고 이러는 것 같습니다. 자, 그래서 이제, 뭐, 하여간 개신교계가 너무 반대를 하고, 뭐, 극렬하게 저항하고 이러니, 동성애 부분만 빼고, 나머지만 차별금지하자, 이런 주장도 나오고 있어요. 이 부분은 어떻게 보세요?
10: 네, 성적 지향 문제나 동성애 문제가 크게 의견 충돌이 일어나는 부분이기 때문에 네. 이걸 빼고 나머지 차별을 금지하는 법안을 만드는 것이 어떠냐는 의견도 있었는데요. 그렇죠, 예, 예, 예. 성적 지향에 대한 사회적 합의가 아직 덜 되었다는 이유인 거죠.
7: 그 이유를 들어요. 예.
10: 이 주장은 뭐 음. 어떤 항목에서는 차별해도 되고 음. 어떤 항목에서는 차별해서는 안 된다는 주장이나 마찬가지인데요. 음. 차별의 항목을 차별하자는 겁니다. 아. 기본적으로 말이 안 되는 거죠. 아 그래요. 그런데 사회적 합의가 먼저 차별의 악순환을 끊는 것은 아니었습니다.
5: 음.
10: 이건 차별하지 말고 저건 차별하자. 음. 그리고 차별하기로 한 것을 계속 차별할지 말지는 나중에 논의하자. 뭐 이런 말들이 지금 나오고 있지만 어 어, 역사상 흑인이나 음. 여성 같은 소수자, 약자에 대한 차별을 없애는 과정을 보면 음. 사회적 합의가 우선된 게 아닙니다. 아. 먼저 법을 바꿨어요. 그렇군요. 그다음에 사람들의 인식도 바뀌게 된 겁니다.
1: 사실 사회적 합의가
0: 이루어지면 법을 만들 필요가 없죠. 따지고 보면은. 네. 예, 법을 먼저 만들고 그런 다음에 사회적 합의가 생길 수 있도록 그 토양을 만들어야 하는 건데 사회적 합의부터 뭐 먼저 이루어내자 그런 다음에 법을 만들자 이게 순서가 잘못된 거예요. 예,
10: 네, 편견과 차별이 가능한 항목을 남겨두겠다는 건요, 음. 이 사회적 합의를 기다려보자는 것이 아닙니다. 음. 공포를 조장하고 혐오를 음. 조장하면서 음. 편견과 차별에 기생하는 사람들에게 음. 틈을 주겠다는 거예요. 아, 그렇죠. 이 사람들이 동성애는 유해하자 이렇게 음. 합의했을 때 음. 나중에 동성애도 차별하지, 차별하지 말다는 의견이 나올 때까지 가만히 있을 리가 없습니다.
0: 그렇죠. 그 나중에 논의하자 그러면 또 나중에 논의할 때까지 계속 동성애는 잘못된 것이다. 뭐 이런저런 가짜뉴스까지 섞어가면서 그들을 매도할 것이 분명하기 때문에 그 과정 역시도 또 차별이 가중되는 그런 범죄가 또 어, 이게, 더욱 더 심화되는 그런 상황까지 가게 된다는 것이죠. 자, 신민적 캐스터님, 그, 지금 국민 여론은 어떻게 나왔나요? 차별금지법에 대해서.
10: 네, 국민 여론은 이 성적 제향을 포함한 차별금지법 제정에 국민 음. 10명 중 9명, 음. 약 87.7%가 찬성한다는 설문조사 결과가 나왔습니다. 네. 더 이상 사회적 합의를 핑계댈수 없는 수치입니다.
0: 그래요. 자, 이
7: 조사의
10: 개요도 좀
0: 설명해 주시죠.
10: 네네. 이 조사는 한국여성정책연구원이 여론조사기관 음. 한국리서치에 맡겨 음. 전국 만 18세에서 69세 성인남 성인남녀 1,500명을 대상으로 한 조사로 네. 지난달 14일부터 일주일간 전향답 방식으로 조사한 결과입니다. 네. 이 조사의 표본 오차는 95% 신뢰 수준에서 음. 플러스 마이너스 3.1% 포인트입니다.
0: 네, 그래요. 자, 얼마 전에 미래통합당 의원들이 모든 차별을 반대한다 이런 퍼포먼스를 벌였는데 어떻게 해요? 이분들도 동성애 차별에 대해서는 반대한다는 입장인가요?
10: 어 한, 지난 10일에 한무경 의원을 중심으로 해서 음. 어, 미래통합당 초선의원 9명이 이 퍼포먼스에 참여했는데요. 네네네. 이 초선의원들은 미국인 조지플로이드를 추모하고 모든 차별에 반대한다는 의미로 8분 46초 묵량 퍼포먼스를 보여줬습니다.
0: 그렇습니다. 예.
10: 정말로 모든 차별에 반대하는지 한국일보가 이 9명의 의원에게 물었는데요. 네. 9명 모두 차별금지법 입법을 위해 활동할 계획은 없다고
0: 하셨습니다. <웃음> 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 네. 네. 어, 신민정 뉴스캐스터, 오늘 말씀 잘 들었습니다.
10: 네, 감사합니다.
4: 보수의 길을 묻다, 김종할 그리고 안필수.
0: 네, 오늘도 보수의 새로운 길을 찾아 떠납니다. 김종할 라떼통합당 비상대책위원장 오셨습니다. 그 안녕하세요. 하, 호영이도 가고. 종배도 가고. 무슨 말씀이십니까? 그 호영이 하고 종배 몰라? 호영이는 G.O.D의 호영 알고요. 종배는 시사평론가 김종배? 아니야. 아, 그러면은 그 종배는 원종배 아나운서? 아, 정말 최고의 아나운서지요. 아니야, 이 씨발 새끼야. 아, 이 새끼 정알못이야, 어? 야, 그런데도 이 씨발 시사 프로그램을 한다고. 누구예요, 그러면은? 너이 새끼야, 주호영하고 이종배 몰라? 어? 우리 그 라떼통합당 원내대표하고 정채비 의장. 아, 이 새끼. 어제 그 박병석, 김태년이가 지멋대로 상임위원장 정해서 그 속상해가지고 주호영이가 원내대표 그만둔다고 했잖아 어? 전화도 꺼버리고 이 씨발 (웃음) 난감하게 되셨군요 근데 예상됐던 일 아닙니까? 뭐? 예상됐던 일? 야이 나라가 독재국가냐? 그게 어떻게 그 예상할 수 있는 일이야? 그러면 라떼 통합당이 세게 나오면 더불어민주당이 못 이기는 척 통합당의 역성을 들어줄 것이다 이렇게 믿으신 거네요 그게 정치야, 이 새끼야. 아, 이 새끼. 야, 밀고 당기고. 어? 정치는 밀당의 예술이야. 알아서? 밀당은 연인끼리만 하는 겁니다. 어떻게 상대방을 죽이지 못해서 안달인 정치 무대에서 밀당이 가능하다고 생각할 수 있습니까? 이 지긋지긋한 양당 정치 반드시 끝장내야겠습니다. 살생의 정치를 상생의 정치로 바꿔야 하는 것입니다. 아, 아안 뛸수 연민의당 대표님 나오셨습니다. 안 대표님은 어제 국회의 상황 어떻게 보셨어요? 어제 국회의 모습을 보고 무한한 실망을 했습니다. 힘없는 자의 양보는 굴욕이지만 힘있는 자의 양보는 미덕 아닙니까? 야당에게 법사위를 주고 원샷 원킬에 화끈하고 대범한 정치를 보여줬어야 했습니다. 그 띠수야 고마운데 기차 떠나서. 기차가 떠나면 어떻습니까? 뛰면서 쫓아가면 되지요. 저안 띠수는 뛸 뛸수 있습니다. 더불어민주당의 일당 독재 막기 위해서 끝까지 뛰겠습니다. 하그만저나 띠수야 니가 웬일이냐. 어? 우리 입맛에 맞는 이야기를 다 하고. 어? 그 우리 당 들어오고 싶구나. 하하 <웃음> 이 새끼. 근데 말이야, 무슨 씨발 프로포즈를 이딴 식으로 탁살돋게 노골적으로 허니, 어? 네, 그래요. 조금 마이너한 이슈가 됐습니다만는 김종할 위원장님과 안에수 대표님의 회동 일정이 조율 중이다. 이런 보도가 나왔어요. 정치인들끼리 필요에 따라서 만나는 거야 항상 가능한 일이겠지만 현안과 관련해서 만날 계획이라든지 논의가 된 바는 없습니다. 그래요. 김종월 위원장님은 만나실 계획이 있으신가요? 그뛸 수당 의석이 세석분인데 원구성과 관련해서 그 무슨 힘이 있겠어? 어? 만나더라도 뭘 해야 할지 아무것도 그림 그려지는 게 없는데 그 만나서 뭐해? 아, 그러면 이 말이네요. 만날 수 없잖아. 그래, 그 느낌이 중요해. 어? 난 그렇게 생각한다고 봐요. 너무 빠른 것도 나는 싫어. 그 너는 회동을 말하지만 그건 좀 곤란하다고 봐요. 진짜 회동이라는 건 서로 조건이라는데 아, 지금 어디서 많이 들어본 문장이 서로 오가고 있습니다. 그렇습니다. 한 번을 만나도 아! 늦게... 그만해, 이 새끼야. 내가 쉽게 얘기할게. 어? 어디 조건이 맞아야지. 씨발 어? 우리가 1 0 3세석인데 띨순에 세석하고 뭘할수 있는 게 있겠어. 어? 심을 합쳤을 적에 국회 선진화법으로 저지할 수가 있겠어. 아니면 하다못해서 다수결 입법을 저지할 수 있겠어. 하... 그러면 다죽고싶시오뭘 해도 되는 게 없으면 아 그렇지 않아도 파업에 들어갔어. 이 새끼야. 어? 야 근데 그 막상 파업에 들어갔는데 그 다음엔 뭘 해야 할지 그참 답이 없더라고. 어? 그냥 세비만 받고 집에 있자니 엉덩이가 들썩들썩해서 그래서 제가 좌파 정당에 있으면서 참 많은 걸 배웠습니다. 우선 황교안 씨가 써먹던 거 쓰시기 바랍니다. 삭발하고 단식하고. 거의 새끼야 그 삭발하니까 금세 머리카락이 자라고. 어? 단식도 열흘을 넘기는 놈이 없더라고. 어? 그거 못해. 어? 그리고 또 씨발 그렇게 했을 적에는 너 같은 새끼들이 낡은 투쟁이라고 지랄할 거 아니겠어? 아, 그러면은 레벨업을 하는 겁니다. 고공농성을 하는 거지요. 왜 국회에 돔이 있않습니까 돔. 반원짜리 돔. 그 위에 백 명이 올라가서 농성을 벌이는 겁니다. 하이, 족같은 새끼. 야, 이제 존나 더울 텐데, 이 씨발. 어? 또 장마나 태풍이 와봐. 어? 게다가 낙뢰라도 떨어져봐. 다그지가될 텐데, 이 씨발. 너 같으면 그거 할수 있겠어? 그 그러면은 삼보일배나 오채 투지 어떻습니까? 여의도 국회에서 정화대로 또 세종 정부청사까지 여당이 백기 들 때까지 무한 반복 삼보일배 오채 투지하는 것입니다. 아 이거 시발 새끼 야 그러다가 무릎이 나가고 허리가 나간다고 이 새끼야. 어? 야 그러다가 영원히 국회 등원 못하고 병원에 등원하잖아 이 새끼야. 어디 말 같은 소리 내이지 새끼야. 그, 아, 그러면은, 그, 폭식 투쟁 어떨까요? 국회 앞마당에서 날이면 날마다 먹기만 하는 겁니다. 대신 화장실 안 가는 겁니다. 똥오줌 안 싸는 투쟁을 벌이는 거지요. 더 이상 못 먹겠다는 의원이 나오면 문짝 떼어다가, 응? 음? 그장입빈 입에다가 사약을 넣듯이 쌈에 삼겹살을 싸서 입속에 쑤셔넣어, 아! 야, 그거도나 해라, 어? 이 씹새끼야. 좋은 아이디어 드렸는데 실망입니다. 그나저나 안티엘스 대표님, 어제 정부가 요청하면 특사단의 일원으로 북한에 갈 생각이 있다. 이렇게 말씀하셨어요. 네, 제가 그런 말 했지요. 근데 말입니다. 정세현 전 통일부 장관이 비웃었어요. 특사는 대통령과 호흡을 같이 하는 사람이 가야 북쪽에서도 환영한다. 난데없이 아무나 갈수 있는 게 아니다. 이렇게 지적했습니다. 난데없는 제안을 하셨다가 난데없는 비웃음을 당하셨어요. 하긴 정세현 장관이 맞는 말씀을 했어요. 대통령이 못 가서 특사가 가는 건데 그 특사가 대통령하고 친하지 않는다면 그렇지 않습니다. 문재인 대통령과 제가 얼마나 가까운 사이인데요. 어 그래요? 그 얘기는 처음 듣는데요. 2012년 기억 안 납니까? 제가 문재인 후보를 위해서 단일화해 줬잖습니까? 그래요. 그때는 2012년이란입니까? 불과 8년밖에 안 됐습니다. 많은 분들이 그때 단일화를 감격의 단일화, 역사적 단일화라고 말했습니다. 누, 누, 누가요? 그 제가요, 그예수야 8년 전 2년으로 말한다면 말이야. 그난 4년 전에 문 대통령과 동지였다고 봐요. 내가 그 최근 시점으로 본다고 했을 적에 너보다 더 친했다고 볼수 있는 거지. 그렇게 말하자면 김종할 위원장님과 안뜰수 대표님은 3년 전에 대선 때 동지였어요. 안뜰수 대선 후보의 개혁공동정부준비위원장, 사실상의 선대위원장을 맡으셨어요. 근데 지금은 두 분의 관계가 어떻게 된 겁니까? 상대를 뭘로 보세요? 어, 나는 새 어, 새석밖에 안 돼서 새 저는 털 노털로 봅니다 노털 털 아! 아니 왜 때리십니까? 에이그 에이그 뭐, 뭐라고요? 뭐 새? 그리고 털? 이런 새털처럼 가벼운 분들 자 안뜰수 대표님 오늘 아침에는 북한군이 평화를 위해 물러섰던 자리에 다시 초소를 세우고 요새를 만든다고 했어요 이 골치 아픈 현실 어떻게 해결해야 합니까? 아, 우리 정부가 북한에게 밀려서는 안 됩니다 분연히 일어서야 합니다 그리고요 눈을 부릅떠야 합니다 그리고요 주먹을 불끈 쥐어야 합니다 그 다음에는요 이를 악물어야 합니다 그 다음에는요 배다가 에심을 줘야 합니다. 그 다음엔요 관략근에 심을 줘야 합니다. 이렇게 <웃음> 아이 씨발 지저분한 새끼. 아우 씨발 방구 그것도 똥방구 이 씨발. 어? 야이 씨발 새끼야. 낮에 뭐 먹었어 이 새끼야? 내가 너무 심했나? 그리고 그런 다음에 뭐 하냐고요? 관략근에 힘준 다음에 이십제껴 그걸 왜 나한테 물어봐? 왜 세석밖에 안 되는 나한테 물어보냐고! 만날 어려운 건 나한테 물어보고! 내가 호구야? 어, 호구. 호구 맞지? 호텔소 어? 영감님은 그만 좀 빈정대세요! 그이새끼가 이렇게 아무 건더기도 없이 씨발 무책임하게 떠들 거면서 왜 나한테 면담을 신청해? 집에 가서 네 마누라하고 이불 뒤집어쓰고 회담을 하고! 아! 아니, 안 대표님! 왜또 저를 때리세요? 빨리 끝내자. 저녁 운동 나가야 한다. 네, 오늘도 보수의 길은 안갯 속이네요. 안갯 속에서 나는 뛰었어. 외로워서... 아! 아왜 때리세요? 안갯 속에서 나는 울었어. 야, 이십제끼야 가사 똑바로 외요
4: 잠시 후 이완배 기자의 경제 속살이 이어집니다.
0: 유성 가면 피터님이 이완배 선생님 나올 시간이라고 말씀하셨네요. <웃음> 민중의설의 이완배 기자 서십시오. 네. 안녕하십니까 네. 정말 저에게 아, 어, 많은 걸 가르쳐 주시는 분이에요. 아이고,
7: <웃음> 감사합니다. 그렇게
9: 말씀해 주셔서. 사실이 예. 아니지만. 아이고, 감사드립니다.
0: 별 예, 예, 예. 자, 이한백 기자님, 오늘 저 네. 북한이 네. 재성 연락사무소를 폭파했는데.
9: 네, 폭파했죠. 영상도 네. 나왔고요. 어떻게 보셨어요? 네. 아, 뭐 상당히 걱정스럽습니다. 제가 남북관계에 대해서는 잘 몰라서 그런데. 음. 어떻게 해서든지 이 문제를 해결하지 않으면 우리 경제에도 음. 상당히 부담이 될 거기 때문에 네네네 아 우리 정부와 우리 민족이 음. 잘 지혜를 찾아서 풀어나갔으면 좋겠습니다. 아, 예. 그래요? 음. 아, 그런데 일단 이 문제에 대해서 네네네네. 제가 오늘은 뭐 남북관계에 대한 이야기를 드리려는 건 아니고요. 네네네 이 원인이 그 대북전단, 또 음. 삐라라는 거죠. 이제 여기서부터 출발을 했다는 건데 음. 아, 여기에 관한 경제학적 이야기를 좀 하나 나누고 싶은 게 있습니다. 예, 예, 예. 예. 그러니까 북한이 상당히 예민하게 반응을 했고 음. 아, 뭐 국내 논쟁도 매우 치열합니다만 네. 아, 경제학적으로 생각해 볼 대목이 하나 있습니다. 어. 예, 우선 뉴스부터 보겠습니다. 예, 예. 그 탈북민 단체인 자유북한운동연합이 지난달 31일 경기도 김포에서 대북 전단 50만 장, 소책자 500권, 그리고 1달러 지폐 2 0 0 0 장, 어. 예, SD카드 100개를 대형풍선 뭐 20개 나눠서 메달아 음. 북한으로 날려보냈다는 거죠. 네네네. 그리고 이 자들이 한국전쟁 70주년인 25일에는 뭐 음. 추가로 대북전단 100만 장을 더 날려보내겠다는 거니까요. 네. 자 그런데 북한의 삐라를 보낸다. 음. 이게 표현의 자유이 아니냐 뭐 이런 문제는 음. 얼마든지 뭐 논쟁을 할수 있다고 봅니다. 네, 어, 시민들은 찬반을 자유롭게 이야기할 수도 있을 것 같고요. 음. 그런데 제 눈에 띈건이 단체가 풍선에 1달러 지폐에 2천 장을 넣어서 보냈다는 대목입니다. 음. 과거 기사를 봐도 이런 자들이 보통 달러를 넣거나 네. 사탕 같은 걸 넣어서 삐라를 함께 보냈다고 하더라고요. 예, 예. 그러니까 이건 그냥 삐라를 뿌리면 북한 주민들이 안볼 테니까, 이제 1달러 지폐로 꼬셔보자, 뭐, 이런 이야기겠죠? 네네. 제가 이 이야기 듣고 제일 먼저 든 생각이, 음. 아, 니들 빠가사리냐? 야, 진짜. 빠가사리도 <웃음> 대가리를 그렇게 멍청하게 불리지는 않겠다 하는 <웃음> 예. 거였습니다. 예. 제가 탈북자 단체에 속한, 그 단체에 속한 분들의 개인 사정을 잘 몰라서 뭐, 음. 일일이 이야기하지는 않겠습니다만, 지금 이 사람들은 자본주의를 엉망진창으로 배운 겁니다. 아, 진짜 저열하고 수준 낮은 자본주의에만만한 거죠. 음. 자 한번 생각을 해보겠습니다. 제가 진보적 성향을 가지고 있잖아요. 그런데 가스통 쪽 사람이 저한테 와서 음. 저를 꼬셔요. 야완배야넌 지금 잘못된 길을 걷고 있어. 문재인은 빨갱이고 음. 통일을 주장하는 놈들은 북한 간첩이야 어. 이런 이야기를 막 해요. 예, 예. 그럼 제가 당연히 뭔 개소리야 이러고 쳐다보지도 않을 거 아닙니까? 그런데 그때 그 가스통이 저한테 자기 이야기를 더 전달하겠다면서 야 내가 완배 너한테 10만 원 줄게 음. 그러면 문재인이 빨갱이다 이말 믿어줄래? 이러는 음. 겁니다 어. 그러면 제가 우와 10만 원? 우와 진짜 10만 원 주는 거야? 음. 우와 감사합니다 우와 문재인 빨갱이야 뭐 이럴 것 같습니까? <웃음> 예? 아니 제가 뭐라고 생각하겠냐고요 아, 뭐 이런 균각이다 있어 이렇게 생각하지 않겠습니까 <웃음> 예예청취 예. 여러분들 어떠십니까 누가 음. 와서 야 다음 선거에서 우리 미래통합당 찍어줘 음. 홍준표 찍어주면 100만원 줄게. 이러면, 청취자 네. 여러분들께서는, 음. 우와, 홍준표? 우와, 100만원? 우와, 음. 내가 두명더고줄올게 이러실 분있으시냐고요 음. 물론 사람이 네. 그 100만원이 필요할 수는 있어요. 예, 그럼 예, 어떻게 예. 할까요? 예. 저한테 10만원 주고 문제 있는 빨갱이다. 누가 이러면, 저는, 예, 고마워요. 잘 받을게요. 네. 10만원 받고. 예. 개소리 하는 건 10분 참아주고, 예. 가면 되는 겁니다. 예, 예, 예. 100만원 줄게, 홍준표 찍어줘. 그럼, 아이 주세요. 예. 그리고 100만원 받, 이제, 물론 이러면 안 됩니다. 선거법 위반이에요, 위반. <웃음> 그렇죠. 네. 받는 것도 예. 위반이에요. 어. 네, 위반이에요. 예, 예. 근데 예. 이제 이야기가 그렇다는 겁니다. 예, 예, 예. 받고 안 찍으면 그만이죠. 네. 어느 쪽 확률이 더 높아 보이냐는 아, 거. 아이 받고 안 찍죠. 당연하죠. <웃음> 예, 당연한 겁니다. <웃음> 예. 또한 가지요. 그냥 음. 단지 받고 안 찍는 걸 넘어서 음. 자 문재인 빨갱이론의 신봉자가 저한테 10만 원 주고 헛소리를 했어요. 예. 이때 제가 우와 역시 문재인은 빨갱이구나. 내가 몰랐던 걸 드디어 깨달았구나. 이렇게 생각할 확률이 높을까요? 아니면 음. 저 병딱 새끼들이 사람을 뭘로 보고 내 소신을 10만 원에 살려고 해? 이 같은 <웃음> 새끼들이네. 이렇게 쌍욕을 할 확률이 높겠습니까? 음. 당연히 후자 아니겠냐 그렇습니다. 예. 네. 자 지금 북한에 김씨 3대 세습 체제에 불만을 가진 사람들이 왜 없겠습니까? 당연히 음. 있겠죠. 네. 제가 남북 평화가 중요하다고 생각해서 말을 가려서 해서 그렇지 저 역시 3대 세습은 매우 나쁜 거라고 생각하는 사람입니다. 음. 자 그런데 그런 생각을 가진 북한 민중에게조차도 내 1달러 줄게. 우리 같이 김정은 욕하자 이러면 음. 이 새끼가 사람을 뭘로 보고 이렇게 되는 겁니다. 돈 1달러가 개입되는 순간 음. 내 철학과 소신의 영역이 돈으로 치환되면서 진짜 역같아져요. 그러면 그 사람들이 아 자본주의 이 새끼들 진짜 더럽게 나오네 이런 음. 생각이 듭니다. 즉그 1달러 삐라 뿌리는 대북단체는 북한 인민들에게 자본주의의 우월성을 선전하는 게 아니고요. 음. 남한 자본주의가 얼마나 천박하고 지랄 같은지 음. 지금 우리 체제 비하선동을 하고 있는 거예요. 예. 그러니까 적을 이롭게 하고 있어요. 음. 그리고 적을 이롭게 할 목적으로 뭘 하는 건 국가보안법 위반입니다. 음. 국법법으로 싹다 잡아 가도록 제가 하고 싶은데 음. 제가 국법법 반대론자라서 잡는 겁니다. 이빠가 사이보다도 멍청한 다들 예. 행동경제학에서는 이런 문제를 사회 규범과 시장 규칙의 충돌이라는 용어로 표현을 합니다. 예를 하나 들어보죠. 우리가 장모님이나 시부모님 집에 갔는데 그분들이 나한테 너무 맛있는 밥을 차려주셨어요. 음. 맛있게 잘 먹은 다음에 며느리나 사위가 "어, 어머님 밥이 너무 맛있었어요. 너무 감사해요. 밥값으로 얼마 드리면 될까요 에? 우리 세 식구가 이렇게 맛있게 먹었으니까 한 10만 원이면 될까요 이랬다고 생각해 주십시오 네. 어떤 일이 벌어질까요. 후레자식 되는 거죠. 후레자식 되는 거죠. 바로요. 예. 네. 절대 이런 말을 하면 안 되는 겁니다. 예. 자 연애를 합니다. 음. 너무 사랑해요. 음. 그런데 마침 한쪽이 여유가 돼서 음. 데이트 비용을 한 명이 쭉 냈어요. 음. 그런데 하필 돈을 낸 쪽이 빨리 육체적인 스킨십에서 진도가 나고 싶은 아, 겁니다. 예. 예. 그래서 데이트 비용을 낸 쪽이 이렇게 이야기를 한다고 생각을 해보세요. 음. 자기야 내가 자기한테 지금까지 쏟아부은 데이트 비용이 총 235만 원이야. <웃음> 이 정도면 오늘쯤은 나하고 하루 자줘야 되는 거 아니야? 이렇게 아. 이야기를 했다고 생각을 해보세요. 예. 어떻게 되겠습니까
0: <웃음> 이게 뺨 맞죠 바로
9: <웃음> 예, 그 여, 뺨 맞고 그 연애는 그날로 깨지는 거죠 <웃음> 네, 그날로 깨지는 거죠 예, 예, 예. 예. 제가 조금 전에 든이두 가지 예는 제가 지어낸 이야기가 아니고요 음. 천재행동경제학자 댄 에리얼리 뉴크 대학교 교수가 책에 쓰고 자주 드는 예입니다 음. 부모가 자식에게 맛있는 밥을 차려주는 것 사랑하는 사람에게 밥을 사고 술을 사는 것
5: 음.
9: 이건 도덕이나 사랑 우정이나 연민 같은 사회적 규범의 영역입니다. 반면에 내가 밥을 얻어먹었으니까 돈을 줘야겠다고 라 생각하는 건 음. 시장 거래의 원칙이죠. 이건 시장 규칙의 영역입니다. 음. 뭔가 받았으면 음. 대가를 치러야 하는 곳이 시장이니까요. 음. 그런데 사랑이나 우정 같은 사회 규범의 영역에서 해결해야 될 문제를 음. 돈이라는 시장의 영역으로 해결하면 어떤 일이 벌어지느냐. 개새끼 취급받고 욕만 처먹는 아, 겁니다. 그렇죠. 예예. 예, 네. 예. 세상 사람 모든 사람들이 음. 돈몇푼 쥐어주면 와 돈이다. 와 3만 원이다. 와 감사해요. 이러지 않는다는 겁니다. 음. 왜냐하면 인간의 세상에는 시장의 영역만 있는 게 아니라 사회규범의 영역이라는 게 있습니다. 음. 그리고 때로는 이 사회규범의 영역이 시장의 영역을 압도할 정도로 강합니다. 음. 이와 관련한 몇 가지 실험을 살펴보겠습니다 이 연구는 에리얼리하고요 세인트 토마스 대학교 제임스 에이먼 교수 두 사람의 공동연구입니다 음. 아주 간단한 컴퓨터 노동이 있습니다 컴퓨터 화면에 네모하고 동그라미가 보이는데 참가자들이 해야 될 일은 마우스를 클릭해서 동그라미를 네모 쪽에 끌어다가 포개는 겁니다 무지하게 쉬운
5: 거죠 <웃음> 네
9: 실험 참가자들에게 이걸 최대한 5분 동안 많이 옮기라고 시킵니다. 음. 이 일에 대한 보상이 있습니다. 음. 첫 번째 그룹에게는 5달러를 줍니다. 이게 바로 시장 규칙의 영역입니다. <웃음> 예, 네가 그포개는 노동을 해주는 대가로 5달러를 줄게 이거죠. 음. 두 번째 그룹에게도 보상금을 주는데 엄청 조금 줍니다. 50센트 줘요. 우리 네. 돈으로 하면 한 500원 하나요. 네. 세 번째 그룹도 있는데 이 그룹에게는 한 푼도 주지 않습니다. 음. 다만 실험 전에 이 실험이 우리 연구를 위해서 필요해요. 음. 좀 도와주세요. 라고 가볍게 부탁을 하는 겁니다. 자, 세상에 오로지 시장 규칙만 존재한다고 믿는 저열한 자본주의자들은 당연히 5달러를 받은 쪽이 제일 많이 옮겼을 거라고 생각하겠죠. 실제로 5달러를 받은 쪽은 평균 159개의 원을 옮깁니다. 반면에 50센트 돈 조금 받은 쪽은 그에 훨씬 못 미치는 101개의 원을 옮겨요. 요요까지는 네. 역시 돈을 더 많이 주면 음. 더 열심히 일하는구나 라는 생각이 듭니다. 시장 규칙이 잘 작동하죠. 네. 그런데 세 번째 그룹 돈한 푼도 안 주고 단지 필요한 실험이니까 도와주세요 라고 음. 말한 그 그룹은 네. 무려 168개의 원을 옮기면서 제일 열심히 실험에 참여합니다. 음. 땡전 한푼안 받아도요. 무슨 뜻이냐. 우리 삶 매우 많은 영역에서 시장 규칙보다 사회 규범이 더 강력하게 작용을 한다는 겁니다. 맞습니다. 예. 예. 그러니까 에리얼리가 이 실험을 소개하면서 사람들이 돈이 아닌 명분 때문에 더 열심히 일을 한다는 사실을 보여주는 사례는 무수히 많다면서 또 다른 걸 소개를 하는데요. 미국의 퇴직자협의회라는 게 있대요. 음. 퇴직자들의 모임인데 이 협회에서 변호사들한테 가난한 퇴직자들을 위해서 좀싼 값에 법률 서비스를 해주세요라고 부탁을 했대요. 음. 그러면서 변호사들에게 제시한 금액이 시간당 30달러에 상담 좀 해주세요 이렇게 부탁을 한 거죠. 근데 이건 너무 싸죠. 네. 변호사들은 시간이 금이고 돈인데 음. 뭐 30달러면 3만 원좀 넘는 거니까 아유, 뭐. <웃음> 예, 예, 이거 받고 한시간 상담해 줄 변호사들이 없었던 없어요, 겁니다. 없어요. 없어. 예. 네, 실제로도 변호사 중한 명도 이 제안에 동의를 안했습니다 그런데 음. 이 프로그램 담당자가 믿칠것 없으니까 제안이라도 해보자 이런 심정으로 음. 그러면 가난한 퇴직자를 위해서 무료로 상담 서비스 좀 해주세요. 이렇게 부탁을 했답니다. 오. 그랬더니 변호사들이 오, 그 취지 좋은데요? 이러면서 우수수 지원을 하더래요. 음. 이게 무슨 뜻이냐. 3만 원에 해주세요라는 요청은 깎아주세요라는 요청입니다.
5: 네. 그러니까
9: 이건 시장 규칙의 영역에서 디스카운트 해주세요라고 요구한 거라고요. 음. 그런데 불쌍한 사람들을 위해서 무료로 상담해 주세요. 이건 시장 규칙의 영역이 아니라 사회 규범의 영역, 즉 도덕의 영역입니다. 음. 불쌍한 사람 도와달라는 거니까요. 그러니까 3만 원에 상담해 주세요라고 부탁하면 변호사들이 장난해? 내 가치가 시간당 3만 원? 이렇게 거절을 합니다. 시장 가격하고 안 맞아요. 그런데 무료로 도와주세요라고 부탁하면 아 이건 내 능력을 좋은 곳에 쓸 기회야. 나 이런 착한 일 해보고 싶었어 라면서 승낙을 니다 도덕을 자극하기 때문이죠 이게 진짜 중요한 이야기인데요 음. 그래서 도덕의 영역을 시장의 영역으로 해결하려고 해서는 절대 안 됩니다 얼마든지 불쌍한 퇴직자들을 위해서 봉사할 생각이 있는 변호사들에게 깎아주세요 이러면 내 도덕이 돈으로 계산되는 굉장히 불쾌한 감정이 들어요
5: 음.
9: 그래서 에리얼리는 네. 돈을 언급하는 순간 변호사들의 머릿속에 시장 규칙이 자리를 잡고 사회 규범의 영역이 뒤로 밀려난다 이렇게 시정을 합니다. 음. 자, 다시 이제 삐라 이야기로 돌아와 보죠. 네. 네. 김씨 3대 세습의 반감을 가진 북한 민중들이 있을 겁니다. 그리고 이런 사람들은 분명히 체제 반항적이고 투쟁적인 사람들이겠죠. 음. 그리고 그 사회에서 이런 생각을 갖는다는 것은 그 자체로 목숨을 거는 일입니다. 음. 그러면 왜 목숨을 걸까요? 소신과 철학이 그렇기 때문입니다. 그런데 그 소신과 철학을 가진 사람에게 1달러를 뿌려요? 그러면 이 새끼들이 내 목숨을 건 소신과 철학을 <웃음> 네. 1달러짜리라고 생각해라는 생각이 안 들겠냐고요. 아 그렇죠. 예, 그죠. 이때부터 예, 이때부터이 사람들은 남조선 자본주의가 혓 같은 겁니다. 음. 우리가 왜그 추운 겨울에 사개월 동안 촛불을 들고 함께 길거리를 누꼈습니까 이건 우리의 소신과 도덕의 영역이었습니다. 음. 그런데 가스통이 와서 야, 홍준표 짱, 미래통합당 짱한 번만 외쳐주면 내가 10만 원 줄게. 음. 지랄하고 자빠진 거죠. 네, <웃음> 니들 눈깔에 내 투쟁과 소신이 10만 원짜리로 보이냐고요. 음. 이런 생각이 당연히 드는 겁니다. 네, 이만큼 사회 규범의 영역에 돈을 들이미는 건 실로 아둔난 짓입니다. 네. 이 이야기는 사실 우리가 만들어 가야 할 세상에 관한 중요한 이야기죠. 사회에는 시장의 영역만 있는 게 아니고 사회 규범의 영역이라는 게 있다는 사실을 우리가 꼭 기억했으면 좋겠습니다. 그 1달러 뿌린 그 사람들은 지들은 하늘에서 1달러 떨어지면 우와 1달러다 와 돈이다 자본주의 짱짱맨. 그러고 살았을지 모르겠는데 음. 세상이 다 니들처럼 빠가사르일 거라고 <웃음> 착각하지 말라고요. 네? 예, 이런 애들이 사회에서 목소리를 높이고 추류가 되면 음. 우리 사회가 너무 비참해지는 겁니다. 네. 부디 우리 사회가 시장보다 더 강력한 힘으로 이 사회를 바른 길로 인도하는 사회 규범의 영역을 존중했으면 좋겠습니다. 허작한다는 음. 짓이 삐라 일달라서 버풀려서 대한민국 망신이나 시키고 자빠진 이 하도난 자수를 보면서 네. 아이고 시장이 참 여러 인간들 빠가사리로 만드는구나 하는 음. 한심한 생각이 들어서 음. 오늘은 대내리얼리의 사회규범과 시장의 충돌이라는 주제로 이야기를 나눠봤습니다.
0: 네. 세상에 자본만 있고 가치라는 것은 없다. 그렇죠? 이렇게 믿고 네. 있는 사람들 같습니다. 예. 그런 빠가사리 드린 겁니다. 네자이현대 네. 네. <웃음> 민중의 소리 기자 오늘 말씀 잘 들었습니다.
9: 네. 내일 뵙겠습니다.
3: 처음 기억의 책을 하자고 말씀드렸더니 내가 무슨 자서전이냐면서 손을 내주시더라고요 자식들에게 좋다고 간신히 설득해서 책을 만들었는데 막상 나오니 그렇게 좋아질 수가 없어요 여기저기 다닐 때마다 가지고 다니시고 (웃음) 좋더라고요 아이들도 좋아하고 다들 좋아해요 이렇게 남겨놓지 않으면 누가 기억하겠어요 우리 애들이 아직 어린데 나중에 보여줘도 되고
4: 기억의 책 민중의 소리가 함께 만듭니다 1877-1419 1877-1419 시사 직박구리
8: 지켜보면 볼수록 관멸만 자아내는 남조선 당국과 더 이상 마주 앉을 일도 논의할 문제도 없다는 결론에 도달하였다. 북한 조선중앙TV 참을 만큼 참았다는 그들의 말 과장돼 보이지 않는데 이 순간 험악한 상황을 즐기는 사람들이 있으니 바로 미래통합당 의원들 문재인 정부의 남북화협력 성과가 무의로 돌아갈 가능성이 높아지자 표정관리 그러면서 북한의 위협에 굴복하지 말자고 큰소리. 신원식 의원
0: 북한 협박에 대한 굴복이자 우리의 운명을 북한의 통째로 막히는 위험천만하고 무책임한 도박이다.
8: 솔로몬 왕 앞에 서 있는 진짜 어머니의 마음. 정기섭 개성공단 비상대책위원장의 마음이 아닐까? 북한을 열받게 한 대북전단 살포를 금지해달라고 정부의 호소.
1: 일부 탈북자 단체들이 일탈 행위가 가능했던 것은 남북 양정상이 합의한 사항과 그간 여러 분야인 각종 남북 합의서가 제도화되지 않았기 때문이다. 한반도 평화가 전면적으로 위협받고 있는 상황을 직시하여 대북 전단살포금지법을 국회는 즉각 제정해야 한다.
8: 어떻게든 이 문제가 해결되고 개성공단이 다시 열리기만을 바라는 평화산업사장님들. 그중한 명인 이종덕 개성공단 기업 협회 부회장의 말.
1: 개성공단 입주기업 전체들의 실질적인 피해 금액은 1조 1천억이 넘죠. 예. 어 근데 저희 회사 같은 경우로 이렇게 본다면은 약 78억이 넘고요. 물론 여기에는 손실 중에 가장 큰 영업 손실이 포함되지 않은 금액입니다. 그리고 어 기계 설비 건축물도 재무제표상의 금액이고요. 만일 시세 반영을 포함한다면 상당한 숫자로
8: 커지겠죠. 박근혜 정권의 개성공단 폐쇄로 시작된 충격파, 종사자들은 예견하지 못했는데, 이규용 SJ테크 실장, 오창준 영, 이너폼 부장.
3: 어, 우리 정부가 그렇게 뒤통수를 치리라고는 꿈에도 생각 못했어요. 뭐, 언질이라도 줘야죠. 하고 좀 뭐라 해야 되나 그렇게까지 길어질 거라고는 생각 못하고 이렇게까지 완전히 폐쇄될 거라고는 생각을 못했었죠.
8: 이 같은 간절함은 한낱 바람에 나는 겨와 같은 것인가? 전 통일부 장관 정세현 민주평화통일자문회의 수석 부의장은 개성공단의 북한 군대가 다시 주둔할 가능성이 있다며 우려하는데
1: 이개사당일개 포병여단이 주둔하고있던 데를 공단으로 네. 만들었어요. 네. 그 개성공단 내에 지금 군부대가 진주올 가능성도 있습니다. 아, 그렇습니다. 원래 군인들이 있던 데니까.
8: 이제 미국에게 호소할 때김태년 더불어민주당 원내대표.
1: 미국은 개성공단과 금광산 관광이 조속히 재개될 수 있도록 대북 제재의 예외를 인정해줄 것을 촉구합니다.
8: 또 정세현 부의장. 우리 정부가 북한한테 이런 모욕을 수모을
1: 당하게 만든 것이 사실은 미국이었단 말이야. 그러면 미국에 가서할 말을 해야지.
8: 가서 미국에서 무엇을 이야기할까?
1: 북한한테 이런 모욕, 모욕적인 얘기를 듣고 있는데 그동안에 당신 내가 우리 발목 잡아서 그런 거 아니야. 이제 좀 풀어라 이거. 음. 어. 어느 세월에 북핵 문제가 해결된다고 음. 남북관계를 북핵 문제에 다 연결시키느냐. 음. 북핵 문제는. 시간이 걸리고 어차피 지금 당신들은 금년 한해 동안은 선거 때문에도 아무것도 못하게 돼 있는데, 그 북미 관계, 북핵 문제에다가 남북 관계를 연계시키는 것 자체가 이게 무리한 짓이다. 음. 어. 우리라도 좀 움직일 수 있게 해라.
8: 미국 쪽으로. 이족쇄좀 풀어라. <웃음> 어제 YTN 라디오 노영희의 출발 새 아침에 출연한 개성공단 의류공장 박진성 사장. 북한 노동자들을 그리워하며,
10: 그랬는데 그 당시에 어떠셨습니까? 북측의 이미지라든가 당시에 개성에서 북한에서 보내준 사람들을 보았거나 이랬을 때?
1: 또 받아서 교육을 시켜보니 그야말로 솜씨가 너무 좋더라고요. 아 그렇군요. 원래 이제 봉제 경험도 한 사람도 그 없는데 네네. 이력서를 보니까 뭐 의사 방송인 뭐 기아 공장 뭐 조리 농업 뭐 이렇게 탁양각색으로 받아가지고 네. 이제 특유의 이제 봉제 교육을 그 에, 시켰더니 너무 말귀도 잘, 잘 알아듣고 아주 하나, 하나 가르쳐주면 둘세 개를 더할수 있는 정도로 그 솜씨가 투 음. 엄청나게 꿈에 부풀어 있었죠.
8: 박 사장님 그꿈 지우지 마세요. 다시 만나 노동의 기쁨을 나눌 그날이 다시 올 때까지.
0: 오늘 순서 마치겠습니다. 김용민 브리핑 함께해 주신 여러분 고맙습니다.
4: 김용민 브리핑과 함께한 시간 어떠셨어요? 구독하기 별점 주기 댓글 달기 후원하기로 응원해 주세요. 이 방송을 유튜브 김용민 TV를 통해서도 만날 수 있는 거 알고 계시죠? 그럼 다음 시간에 다시 만나요.